0: 各位忠实的热心听众，由于本次节目主播犯了未带录音设备的低级错误，所以现场改由手机录制，音质受到一定程度的影响，还望各位热心听友多多包涵。下面节目正式开始。大家好，这里是非典型谈话类节目老高的通讯录啊，我是老高啊、呃。今天呢，我邀请到两位嘉宾啊，跟我聊这期的节目啊。这期不是库布里克专题了啊，我们这个跟很多听友啊，就是问到我们，就是说你们什么时候能做一期，就是今年啊，二零一九年的这个第七十二届戛纳电影节的这个新晋状元。啊，韩国导演封俊昊的这个新作啊，叫《寄生虫》嗯。嗯，呃，你们应该聊一聊这样的热点的片子。嗯、然后呢，这回呢，满足大家的要求啊，嗯、这期我邀请到了易敦先生。哎，大家好。啊，小青年老师。哎，大家好。哎，好，我们三位一起给大家聊一聊这个《寄生虫》这部片子啊。嗯、然后呢，我相信就是对这个片子感兴趣的朋友，包括其实对封俊昊导演特别。崇拜或者喜爱的朋友都已经早就看过这个片子了，对对。对然后呢，所以就是我们跳过这个所谓的剧情介绍的环节啊，呃，但是如果啊，如果还在座有没有看过这个电影的朋友，呃，希望大家看先看片，然后再听我们的节目，因为这个片子是一个悬疑片啊，如果被剧透还不如不看、嗯、啊，所以说就啊，希望大家先看片再听。好，对然后我们现在开始就直接直奔主题啊，嗯，就两位说一下对于这片子的整体的观感啊，谁先来？嗯，
1: 我我我前段时间啊有跟跟朋友聚会的时候也也跟人聊过这个电影，但是我我第一遍看完之后我好像我没什么，我只觉得这片子特别牛哈，特别厉害，但是呢你你这样让我说好像也没什么可说的啊啊，但是呢老高他突然跟我说说要要聊寄生虫。那我说那那必须得有小青年一期，要不然我实在不知道该说。什么。为为什么得有小青年一期？因为我不知道该说啥。<笑>但是我，我我为了聊嘛，我我今天刚看完又看了一遍。啊、哦。哎，聊完之后，看完之后呢，我觉着其实还是挺聊的可多的。对。那比如说，他作为一个类型电影人，他、嗯、的完成度极高。嗯嗯。那我们从他可以从剧，从那个技术上，对吧？他这个剧作，他人物塑造。对。还有他的视听语言，好，你怎么一步一步走的？嗯，当然这这有很多的细节分析啊。嗯，这些东西一会儿咱们可以一一会儿捋，嗯，那还有一个我觉得其实是一个特别特别重要的，哦、嗯，嗯、就因为类型电影它要处理一个故事和现实的一个关系，对啊，那么类型电影呢，其实是和现实的关系是非常非常密切的，这个这个是呃，你你你你你像别的刚才我们说过很多艺术电影。你你可以可以可以去讲一个抽离的现实，可以去讲一个预言，纯预言，对，啊，但是类型电影你必须要面对现实
0: 啊，面对现实生活啊，现实的人的处境<对>啊，
1: 对，而且类型电影很重要是你要直面现实矛盾，嗯
0: ，
1: 啊，那当然这个电影就很典型了，我们知道它面临的现实矛盾是什么，对，
0: 很很明显啊，嗯
1: 、对对对对，那那再说句题外话，就是说，嗯、呃，类型电影呢。你必须包括像漫威，对吧？嗯，那他们那些虽然看上去对吧，很点很很很，就就是很很很这个爆米花的一些超级英雄电影，但是他会跟美国社现实联系的很密切。那么如果说我们、嗯、就如果说我们当下的状况，这个审查越来越严格的状况之下，其实我觉得对于真正的。如果你是一个艺术直觉特别好哈、啊，真正牛的那种艺术电影创作者来说，嗯、这可能对你没有什么一个直接性的一个伤害。嗯。但我觉得对于中国的商业电影来说，这会是一个
0: 很大的伤害。哦。啊、嗯，这个观点我还是头一次听到。嗯、一会儿我们可以展开说一下这个事儿。对，因为你你你啊、呃，因为你就是要你面临现实矛盾。嗯
1: 。对吧？如果你你你都不能面临现实矛盾了，那你写什么类型电影呢？你做什么类型电影、啊嗯？就是对吧？这是一个。对，这这。这嗯
0: 嗯，因为你要根据一个所谓的现实矛盾来构筑一个戏剧矛盾。对对。对那么这个戏剧矛盾肯定不是凭空长出来的，不是你生搬硬套出来的。对啊。啊好，然后，好青年说一下吧。挺好的。<笑>没了
2: 。<笑>你你说说整体整体印象、嗯、啊？整体印象。整体印象就是，就是挺好的。然后，因、哎、为我就看了一遍。嗯。呃。就看完就就是这，因为他他这个电影当中有有,有这么几场戏是确实让我觉得特别的，就是就是震惊，你知道吗？嗯嗯。Touch me,、嗯、touch me 对对。对对 ，shock。然后因为如果说因为当时我看的时候一直是就是没什么感觉，一开始看，但是但他那个剧情越往后走，嗯嗯，就是他那个那个那个那个。那个那个那个那个对你的触动会越来越大，你知道吗？嗯嗯。然后看完之后，因为我当时看完之后也是没没有觉得还挺好，啊、也是因为上次咱们一块儿聚的时候，嗯嗯。然后对，因为我听说你
0: 们好像就有一次在一<笑>有一次机会是你们俩跟你们的一个朋友好像，我们聊到这个片子对对，然后就是可能最开始大家都觉得啊，这电影好像，其实这个这个。观感其实跟现在的对于这个电影的口碑其实是比较吻合的，因为因为新晋戛纳加上这个韩国这个所谓的这个韩国诺兰啊，对吧？就韩国大神级的这个就是所谓的就是作者型类型片导演，张学浩
2: ，对，就是那个那个我，因为我们初看的时候，我觉得这个电影嗯，就是它挺好，嗯，但是没有，就是它这个片子刚出来之后，所有人。吹捧、啊、那么那、嗯、么对对对，就很多人
0: 就是觉得是神作中的神
2: 作。对，我觉得有点过于的高抬他了
0: 。但是还有一部分观众就是觉得说，好像他言过其实，就是不管是处理还是表达都很一般，甚至有的人很反感啊，很烂，觉得都有。其实那
2: 是<唉>这个这种评判，多数只是一个一个感官的评判，就你看完之后这个感觉的评判。对对对后来我们上次聊，是因为你不断的在这聊的过程当中，就是好多东西你一分析，突然发现。它其实很高妙，嗯，一些东西，嗯，然后我看完那个电影的感觉呢，我记得我跟你说，我跟记得跟伊东说过，我说我，我其实觉得比那个李沧东去去年那个燃烧燃烧要好，哦
0: ，就是
2: 如果说你要燃烧，肯定不算李沧东特别好的一个电影，嗯
0: ，对，所以说我觉得就是我们其实聊到今天，就是这个节目做了那么久了，我觉得其实可能我们越来越不太需要说，呃。仅仅从一个电影好和不好这样的角度来评论它，因为其实好与不好是一个主观判断，这个判断其实对于这个一个作品来说，其实它没有太直接的一些意义、嗯。对，它其实一个、嗯，这些都是个人的这个这个看法。对，它其实
2: 一个电影，比如说它最感染你的，并不是说我们一般意义上对它一个好坏的评判，对，而是就是说我们有时候去分析，你看它这个地方，它用这种方式来讲。嗯，或者他运用这种这样的一个景别和镜头的时候，嗯，就那个东西，你有时觉得卧槽，他真会拍电影。对，对就是那个东西，其实是远远要，就是他给你带来的愉悦感，是远远是高于那种只是感官的那种评判上。好，那我们下
0: 面就可以就是具体针对于这个电影的呃创作层面的几个部分来主要谈一下。嗯，呃，我们先聊聊这个剧作上的这个它的优点，或者说剧作上的它的一些构思上的一些东西啊。嗯嗯，然后我们知道啊，这个电影其实讲的是一个很现实的一个社会环境，嗯、就是今天的韩国啊，今天的社会上的世界上的任何一个这样的存在着贫富差距或者阶级差异的这么样一个国家，都有可能发生的一个事儿、嗯、啊。这一家有四口人啊，丙叔、嗯、啊，宋康昊，嗯、他们这个主演父亲啊，这一家有爸爸妈妈、哥哥和妹妹四个人，嗯、对吧？嗯，一家人四口人，无夜。嗯，究竟靠什么做这个生活来源？就剧里面给他们设计了一个最开始的一个，相当于是一个打零工的这么一个职业，就是给一个披萨饼店做这个披萨饼包装盒的这个折叠的工作，嗯、用这个来挣一点非常微薄的、啊、这么一个家庭，嗯、然后呢，这个家庭那么现在面临的这么一个地位就是说没有生活来源，嗯、没有经济来源，对他一开始
2: 他的。嗯，从他的那个居住的空间处理上，嗯，其实就是在交代他的这个这个生活境况。对，因为他住在一个半地下的，哎、嗯，这个地方，嗯、这个这个很有意思。就我不知道韩国有没有那种全地下室，肯定有，他是住在一个半地下室，就是说他要比那个真正住在地下没有窗口的要要要好一些。嗯，呃，这个东西我们其实看过电影的人都知
0: 道，嗯、其实他这个设计是有用意的。嗯，就这一家里，就这个家庭。如果说我们从一个就是这种空间造型或者空间设计上的直观的这么一个、嗯、一个一个设计来读解的话，这家还不是那种所谓的暗无天日的最底层的那种
2: 人，对，嗯，
0: 对吧？嗯、就他们还能看到一半的地上世界，嗯，但是呢，他是生活在这个地下和地上之
2: 间的这么一个中间地带。嗯
0: 、对，有意
2: 思的就是说，你看他，呃，这一这一双这个这个这个兄妹啊，是受过教育的
0: ，啊、对，然后呢？嗯嗯虽然没有受过什么高等教育，对对，他是不是妹妹
2: 还在，可能还在
1: ，呃，这个这个这个这个，反正都是待业状态，都是在家，就连就哥
0: 哥也没上过大学，哥哥是一个复读生，复读多次要考试，但是就是一直在高考，但是一直在落榜，没有没有上过大学，妹妹更加没有上过大学，就这么一家人。嗯，对。然后呢，等于说什么呢？受过教育，对吧？也不是完全没有见过世面。嗯啊，然后呢？有一场戏，我觉得其实挺有意思的，就是怎么呢？就是他们第一次包包装那个这个这个这个、这个、这个披萨饼盒的时候嘛，嗯，被这个这个来收盒子的这个披萨饼店的员工给指责了，嗯，就说你们的这个盒子包的不合格，你这个压线啊什么之类的这个不合格，所以要扣你们钱，然后说你们包出来的东西得有四分之一。嗯，是不合格的。那这四分之一什么概念呢？那一家四口人，四个人一人包，假如一百个盒，一人包二十五个，那爸爸那个是都是不合格的。我觉得是这个意思。对啊，就是就是，因为
1: 说这句话的时候，那妈妈回头看了爸爸一眼嘛，然后宋方浩就无所事事的，对，就就掉过去了。所以说，就是爸爸是一个，其实是一个，我觉得啊，这在这个地方，我觉得想再说一下，其实你看这一家人里边啊，嗯，唯独爸爸是一个最无能的一个人。你看一开始交代了这个。哥哥他是受过教育的，复读的可以教英语。对，这个妹妹呢，她有美术特长啊，而且这个心理，那
0: 是他，那是那是他后来补的课，为了教课补的课。但是她确实是美术生。对对他
1: 母亲是一个扔链球的，而且得过银牌。对，这个肯定。你看，唯独他爸，一无所长，而且他他
0: 拆盒还不，他拆盒还有四分之一是他不行，的。不认真
1: 。对对，
0: 就那种就是。爸爸这个人物就非常具有那种底层的代表性，就是他无业，嗯嗯、他没有上升空间，嗯、没有文化，没有知识，嗯、对于他要现在要做的工作，就唯一可能给他带来收入的工作，他没兴趣，嗯、不认真，不想做。我们不能说他们的生活态度很不积极，嗯、爸爸很不积极、嗯，折个披萨饼盒都不认真，对吧？但是你看那个这个女儿，对吧？还用那个蹭人家 WiFi， 女儿和儿子还蹭人家 WiFi，、嗯、还去了解怎么叠披萨饼盒又快又好。嗯，这其实还是一个积极的一个生活态度。嗯，包括来收披萨饼盒的小妹，嗯、对吧？你想想，嗯、收披萨饼盒的小妹是一个什么社会地位的人？嗯，肯定也不是一个上流社会的人，也是一个打工妹。嗯，
3: 对
0: ，连打工妹都可以指责这这家人，可见他们处在一个什么样的位置，嗯、对吧？就是，就我也是个打工的，但是你们连打工的都不如，对吧？我也可以指责你们披萨饼包的不好，对吧？嗯、但儿子在这个时候就跟。这个皮草饼小妹有一段对话，嗯，就意思就是说说，哎，你们这边这个是不是缺人手啊？对吧？哎，对，你看这个，我就觉得儿子其实是一个就是有一定社会经验并且有一定的沟通能力的人，嗯，就是说他就是我们经常会所说，就是一个阶层或者说一个家庭或者一个个人，他会不会陷入到一个所谓的叫绝对贫困的这么一个概念里面去？绝对贫困的概念就是指的是，就是说你没有谋生的能力，嗯，也没有晋升，嗯、就是就是就是你由于没有谋生的能力，然后导致你就不可能获得什么工作，嗯，由于你没有工作，然后你就继续贫穷，嗯嗯，就就陷入到一个恶恶性循环当中去。但显然，我觉得儿子不是这样的一个状态，嗯、他的一对儿女
2: 好像都不是，一对儿女他其实有那种很积极的那种，呃，就是那种求生的欲望，你知道吗？对对对对。对对对对，而且儿子很聪
0: 明，嗯，女儿也很聪明，也很聪明，嗯，都很聪明。哎，嗯、这家是这么一个状态，嗯，所以说我觉得这是不是跟他这个不是一个完全暗无天日的这么一个环境有关系？因为我觉得如果要从视觉上表现的话，让他们家，你说这家人惨或者这家人穷，你完全可以让他们住在一个完全地下的环境里面
2: 。他他毕竟
0: 还有一个，但是他没有这样做，为什么？因为他后面有解释，嗯、那个才是真正的暗无天日。一会儿我们再讲，嗯嗯哎、反正先最开始的时候，他们家是这么一个状态，嗯，然后紧接着就啊，就所谓的好运气就来了啊，嗯、一个有钱的一个儿子的同学，嗯，对吧？找儿子做一份工作，还给他一块石头，对、哎
1: 、对吧？我这个字幕吧、啊、没看清楚，一开始以为他那个同学叫赫敏，后来他
0: 叫米赫<笑>是吧？我不知道你们的字幕是什么？啊、好像是不是？我靠赫米，赫敏是赫敏，就不是儿子的同学，是哈利波特的同学。对
1: 对对啊，也有可能哈利波特同学乱入了，我操！他确实带来一块魔法石，
0: 哎，还真是一块
1: ，还真是一块魔法石，对吧？
0: 因为他这个有一段台词写的很有意思，就是说这个东西吧，是我爷爷收集的
3: 啊
1: 。
0: 我爷爷是一个奇石爱好者，对对吧？就跟那个宋徽宗是一个爱好，对吧？呃，奇石爱好者就是这个这个这个这个这个这个石头啊，招财，嗯啊，而且还有
1: 一个。不仅带财运，还带考运。对，财运、考运都<笑>对。然后呢
0: ，果然来了啊！嗯、带来了一块石头，加一个不错的工作机会。嗯，对
1: 。
0: 哎，介绍到一个有钱人家里面去做家教。嗯。然后呢，这个同学还提到这么一个事儿，特别有意思。我觉得就他这个处处的设计啊，嗯，特别精妙。嗯。他这个这个同学说到两个信息，第一个就是什么呢？我要教的是这家人当中的一个女儿，正在读高中，嗯啊、我给她补习英语。哎，为什么找你来？为什么找儿子来做补习？觉得吧，你你这个小子吧，水平很好，虽然没上过大学，但是肯定你比那些成天喝喝的烂醉的那些大学生要强，嗯啊、因为你起码还是一个积极上进的人，对吧？嗯、第二点。让这个女孩要是被那些男生去啊教的话，我这个于心不忍啊。嗯，透露了第一个信息，就是很有可能他跟这个女孩的关系不一般。
3: 嗯
0: ，第二，这家人的女主人，也就是这家有钱人的妈妈，是个很单纯的人。嗯，你看这段台词里面这两个信息都听出来了。嗯，哎，然后我们后边就可以印证这两个信息了。嗯，对吧？因为儿子到了这个家庭之后遭遇了。就是我们可以通过儿子到后来进入这个家庭里面的这个境遇来理解他同学说的这句话的意思，嗯嗯，对吧？实际上就是他同学都经历过一遍，对吧？对吧？至于他同学都做过什么，没有交代。但是这家，哎，就是在在这个这个这个这个，我觉得是，就是因为他这个同学本身不是一个就没有交代他的这个阶层，对，但条件肯定比这家人好。毕竟是大学生，<是>而且马上要出国留学，是吧？哎，是对，嗯。然后呢，就开始了这个第一阶段的故事。就是如果这个电影分为一个三幕剧的话，嗯，那么第一个阶段的故事就是儿子进入到这家里面做家教，那么、嗯、一个攻略<那>啊。就是那么，就我我这
1: 次在看的时候，注意到了一个细节啊，因为上次看的时候没走心嘛。就是我<哇>我这次在看，我其实挺关心的，就是他家到那个有钱人家的距离，嗯。然后我发现没有交代，第一开始没有交代距离，对，啊、因为你你贫民区和富人区之间，你的空间你的距离一定是在我的概念里，我觉得应该隔得很远
0: 。那就知道看对韩国比较了解的朋友知道什么江南区什么对啊，对啊什么什么
1: 什么这个洞那个洞的区别啊，对啊,对啊。但是呢，咱不知道它到底是哪个城市，到底是一个什么状况。但是你要是在中国的话，很有可能富人区和平民区就隔一条街。嗯这很有可能的，因为我我我我我觉得在那个昌平会见到有些那个，因为这边是豪华别墅区，那边可能就是回迁房
0: 。嗯，呃，会有这种情况。从这个大的社群来讲的话，可能离得不远。嗯。但是从一个单独的一个社群来讲的话，可能是有距离的。比如说一些别墅区，可能深就高墙深院啊，对吧？就完全与外界隔离开了，外界可能是棚户区或者是什么，对
2: 。他如果说离。如果说咱们这儿有那个，就是北京的听众，或者是了解昌平的小汤山，嗯，嗯小汤山玉龙、嗯、山、啊、别墅区外边就是小汤山镇政府那一块就是一些对，就是一些就是临建房什么的，嗯，
1: 对，
2: 就是他们那个差别，你也要那里边的人和外边的人，嗯、这就是就是其实就是一一道墙的距离
0: ，对啊，对啊，就、嗯、是一吨。说到这个距离的问题，你是想表达？就
1: 我就说一个特别特别高妙的一个处理嘛，哦，就是一一开始他去那个有钱人家的时候，啊，只是说一开始他走出了自己家，嗯，然后下下一个地头直接就他到了有钱人所在的社区了，呃，那
0: 个地方就是他到的那个就是豪宅啊，嗯、豪宅外面的那条那条呃，就等于是一个上坡的那么一个弯道，嗯，嗯那个场景应该在无数的韩剧当中出现过，那应该是江南区的某个那种，对他他这样，嗯嗯、其实
2: 我。呃，就是我知道，一跟说了，其实他不是追追究这个实际距离的，嗯，他是有一个意向的处理，对，就是你看一开始他没有交代他们去好富人家那个那个空间，对，没展现，但是在最后他们从那个富人家逃出来的时候，对，展现了那个距离，他们一直在下坡，对对，一直在下坡，我操，对，这是一个空间上的一个设计，对，它有一个空，这个空间设计是非常的。哎，我觉得安排的那种情节非常
0: 重问题啊，就是，呃，那么就是这小伙子进入到这个富人家里的之后，进进行了一次这个，这个，这个，这个，我觉得这个东西其实大家都有很多观众觉得这个地方就是把这个富人家表现的过于的弱智，对，就是一家四口连续用各种小伎俩，一个接一个，你你带我，我带你，到最后把四个人全都办进去了。哎，你是这么觉得的？不是很多人都这么觉得，啊啊、都觉得这样。嗯、哎，对，就这一段肯定是这个片子的第一、嗯、第一幕，第一幕就是一家四口全部寄生在这个有钱人家里，嗯、对吧？伪装身份，隐藏他们的血缘关系，啊，全部寄寄生在他们家里面。这一段肯定是全片当中最具有喜感，也是最他妈好玩的一块。嗯
2: ，<对>你看这一块，我觉得你就是我们从这、那个。就我们刚才说，如果说分三部剧的话，第一幕其实很精彩。嗯嗯其实他肯定是往后推的。嗯嗯这电影是一个标准的三部剧，标准三部剧<对>其实。嗯、然后，然后就是你刚才说到那个，就是好多好多观众可能会觉得这个
1: ，有些人太蠢是吧？有些人太蠢
2: ，其实不是有钱人蠢，<对>有钱一点都不蠢。对。但是是这样，就是我觉得他这个这个阶级分层特别有意思，就是你你会发现，就是说，有钱人其实不是靠这种小聪明来赚钱的。嗯。你知道吗？就是说，他一方面他有本身，比如说。有的人可能是含着金汤匙出生的，他有这个家庭背景的原因；有的是知识改变命运，你知道吗？嗯，就这里边任何一个环节，你可能小聪明都起过这么大的一个决定性作用。然后呢，就是说，但穷人必须依靠小聪明才能生存。穷人的生存法则就是你必须要变得精明起来，嗯、就是说，我们老说这个小市民的精明嘛。如果你没有的话，你真的一点生活空间都没有了。对、嗯。然后呢，比如说，呃，就是你，你想，我，我，我。比如说我的藏家算是有钱人吧，那那、嗯嗯、都是身价都有多少亿的，就是说我跟他们打交道的时候，就包括我师傅师娘他们算是有钱人了在北京来说，嗯、然后，呃，我跟他们不管是去哪玩，就是说我发现他们有一个、嗯、有一个有一个特点特别有意思，就是他们会把很多事情往特别好的地方去想，你知道吗
3: ？嗯，
1: 就嗯
2: 但是他们不是正能量积极积啊，不不是那种的，不是我们网上说的那种很鸡汤很正正能量积极，就是说他们遇到很多事情的时候。尽量不不会把人往那个特别恶毒的或者是坏的那方面去去考虑，穷生奸计，富长良心。哎，这个这个是老话，虽然说说了就是我们老听，但是
1: 我
0: 觉得他一定有他道理在的。这个电影当中有一句台词是完全就是像你说的这句老话的这个意思啊，我们一会儿再说。然后
2: 然后呢，就是说可能就是就是富人，就比如说呃精英阶层有他们虚伪的一面，你知道吗？嗯。但是呢，这个穷人阶层也有他们。自己有他们淳朴的一面，有他们坏的一面。因为首先啊，你看
0: 啊，就是我提到这一点，就是一家四口就怎么办到这，就怎么办进去了？说白了就是怎么把四口人都给移民过去了，对吧？从一个一个贫民窟移民到了一个一个富有豪宅里。你看
2: 他他伪造了很多这个证件。呃
0: ，第一是这样啊，就咱们先说第一的，就是儿子先进去了之后呢，儿子展现了强大的这个话术能力。这个在第一场就我说披萨饼那那那个盒那个地方就体现出来了。嗯，<对>嗯儿子本身就不是一个没有社会经验，嗯，哎，没有交际能力的人，儿子是有的，嗯,嗯,嗯甚至很强，嗯，所以啊，三下五除二，凭借自己的这个啊颜值啊，对吧？要风度啊，对吧？嗯、传统。把那小姑娘拿下了，嗯，拿下了之后呢，其实把他妹妹介绍过来这个事儿吧，其实他有点借坡下驴，
3: 嗯
0: ，他不是上来就揣着这个算计的这个事儿来的，哎，
1: 那个试听还真是借坡下驴。正好是他下坡时候，镜头一个上摇，就是他想着这个点子的时候、嗯、啊。一开始是是是是平拍他，嗯，对。然后他他他往前一走，那那女的，他他那个那个那个贵妇说说说这个儿子这个美术啊。然后他就是想到点子的时候，突然间镜头变成了仰拍，对。然后哎，他想着这点子
0: ，就这个事情处理特别妙，是因为他提到啊，贵妇首先提到了啊，这个我这孩子吧。别看不着调啊，天天这个这个这个，但是啊，极具有美术天赋，对对吧？对。然后呢，就这样，这是一个这会儿，你要说之前的美术老师，嗯，哎，就教不了这孩子，嗯，孩子说白了就是什么呢？就熊孩子，没人能教。但是这个权贵阶层啊，或者说这个他们这种优越感，让他们觉得说我孩子是天才，因为一般庸才教不了我孩子，他是这个逻辑。对。哎，然后呢，那么说这个时候让这个儿子。想到了自己的妹妹，嗯，其实这是一个巧合，嗯，哎，如果他不提这个事儿的话，就是这个这个是完全是类型偏
2: 失的巧合，而且就觉得正中下怀，就你正好有需求，我正好借着这个机而且他他后边有一个就是有一个隐藏性的设计啊，就是说，呃，还是回到那个，就是说很多人会认为这这这个富贵家庭人蠢嘛，对，其实他不是蠢，你知道吗？就是因为他他用这种方式来彰显他的优越感，你知道吗？嗯，就他。你看，就是他这个，他确实，是他这个老婆是个傻老婆。嗯，你只要有那个，他做了很多，就是说那种假证嘛。嗯、他老婆看一眼、就是哦，你他老婆是什么？他老婆是靠人家推荐的。嗯，就有人推荐说他行，他不错，嗯、就信任这个东西了。但是这个这个富人可不是这样。嗯，富人怎么来？比如说那个宋康昊去那个试车的时候，嗯，富、嗯、人怎么去试他的驾驶技术呢？嗯、他坐在后边拿了杯咖啡。嗯。嗯嗯然后他他说转弯，他就通过不停的让这个宋高浩就是转这种大弯来试验他那个开车的平平衡性，你知道吗？对，嗯嗯嗯、就是你看他处处其实彰显了他的他的优越性，他就是通过这种很微小的细节来来去来去表现这个阶层划分的，你知道吗？就是包括这个阶层的内。内在的这种、这种、这种心理，因为我我听了<对>我听到一种说法，嗯、我觉得其
0: 实还是比较有道理的。嗯、就是说，他说这个这个富人阶层，或者是所谓的精英阶层，他们其实有些时候啊，对于互联网，对于我们这种就是平民阶层掌握信息的方式，嗯、可能我们去比较相信某个软件、嗯、某个 APP，、嗯、但是在富人阶层当中，他们很清楚这都是商业运作的结果。<对>他们其实更相信圈子，<对>也就比如说你。嗯如果告诉我你是一个名牌大学毕业的一个学生，我相信了你这个身份之后，我会特别相信你的社会圈层跟你一样。对，所以说当儿子说，哎，我有一个师哥的师妹，对吧？是一个美国什么什么什么美国大学毕业的这个艺术生，这个时候就引起了这个他们的这个主妇的注意
1: 。对，就这里边吧，因为那个这帮穷人啊。他们是在一个正面的一个一一个一个,一个,一个他们在拼命的往这个家庭里边挤，嗯，那么在这里边富人和平民之间，他不是一个竞争关系，嗯，
3: 对
2: ,对吧
1: 对？对，所拼命，他会施展各种各样的聪明往这里边走，而这个东西他们到底是用什么伎俩？对于这个富人来说，他是不 care 的，他只会 care 你的技能怎么样，能不能完成这个活儿。我当然要 care 你的学历、啊啊、能力、身份、出身这个东西啊。那么所以说这里边他们是处处考察的是他们的技能。你看
0: 这里边每一个人我。建立家庭的时候，都展示了自己的技能，因为这个东西太真实了啊！就是你想跟一个所谓的就是高于你的阶层的人对话的话，你一定就是说绝大多数的中国人，大家都明白这个道理，对吧？对啊。你想跟人家玩，你得表现出我跟你是一样的，嗯、或者说我跟你的这个圈层是一样的，我有可以被你利用或者说使用的价值。
3: 嗯
0: 。富人只关心这个价值的问题。嗯、那如果说你在，<对>因为他不是说展现的富人的，啊、因为他没有
2: 这个这个。这个证明的手段，
1: 对吧？你你这个都空间本来就是留给穷人的所，所以
2: 你看，我觉得他他他在拍的时候特别有意思，就是说这个富人家的房子很大，嗯嗯，就是他们这穷人的一家四口都进入这个房子之后，嗯，你就突然觉得这个空间变得很狭促，你知道吗
3: ？嗯、八个人啊，八个人
2: ，他不是他他通过这种这种，就是后来就是说，你看一下这个四口四口人进来，这个空间一下变狭促，嗯、你不知道为什么会变狭促了。然后呢，富人富人这一家出去。游玩去了，嗯，他们四个人占据这个大房的时候，你依然觉得这个空间狭促，
3: 嗯，因
2: 为他最后那场戏交代就是他们四个人这么大一房子，嗯，他们就挤在这个最后最后那天晚上挤在这个客厅的一个小沙发那一块，然后弄得特别特别乱，嗯，然后就一下变了，你就感觉这个地方除了那个白天有阳光打下来之后，跟他那个半地下没什么区别似的，你知道吗？就是说他、嗯、他把这个空间给。就是说房子
0: 是什么样不重要，看谁住。哎，你像他拍的，其实就就很很有设计感。你比如说，你看第一场戏，就是当儿子第一次进入这个家庭的时候，嗯，碰到的是他们原来的那个大婶儿的管家。这个大婶儿特别有意思，一会儿我们再说。然后呢，大婶儿去叫这个女主人，嗯，女主人在哪儿呢？在花园里边在睡觉，嗯，怎么叫也叫不起来，嗯，到最后是啪拍了一张。嗯。富人才惊心，首先表现出什么呢？就是富人阶层的生活非常无聊。嗯，对，这个女人天天无所事事，嗯、除了这俩孩子的教育问题，嗯，天天就是把这个家里面管好，嗯、买吃的好、吃的好喝的，对吧？嗯、剩下自己干嘛呢？养狗、嗯、睡觉，嗯，对吧？就是她实际上是与外界绝缘的，嗯。他为什么会这么信容易相信儿子或者这个这个女儿带来的这个信息？就相信哦，你是美国的，你也是美国的，嗯、就是因为他的生活圈子，他虽然是富人阶层，但是富人阶层的主妇其实生活的圈子是非常狭隘的，嗯，非常狭隘的，嗯，哎，所以说就听信了这两个年轻人的这个话术，嗯，我就相信了他们，对吧？而男主人呢，又不关心这些事儿，嗯，又不关心这些事儿，嗯，觉得这些事情都由你来解决就完了，啊、嗯，对。然后呢，这就是，就是唯一的一个变化，就是刚才小青年说的那个，到了司机这个事儿啊，嗯，可能男主人稍微关注一点了，因为这司机是给我开车。嗯、哎，那个男主人什
2: 么工作来着？
0: 他是一个就相当于的那种，因为他有一个镜头是这样，就是丙叔去他的公司第一次
2: 见到那个老总的时候，发现是一个 IT 界的精英，就数字数码产品，对 ，VR， 对对，嗯，对，就是他是一个一个，就是说他那个这个老总应该是一个很严谨的一
0: 个，是一个社长，对，是一个社长，是一个公司的，因为有时候他
2: 的工作性质决定这个人的性格。对，对对对对对对或者说性格决定他的工作，就是说你一看他从事的工作，我记得是好像是，就是他一一定是一个非常严谨的处理事情这么一个人，所以说他会用这种方式就不动声色的来测试这个人的，对这个真伪程
0: 度。而且他非常介意的就是说，你作为一个司机的话，就是这个叫空间的这种距离感，就你不能越界，嗯、对，对吧？就是越界就是说你的。驾驶和副驾驶跟我后排坐的这个我坐的这个位置，这是两个系统，两个空间，两种身份，你不能从前面探头过来，哎，给我递东西什么，这都不可以
2: 。而且就是说，他就是这个车内的空间，他是逐渐在越界。就一开始说他开车也不说话是只是通过那个后视镜嘛。嗯然后后来几次，他不是说这个你跟你老婆的事儿，说话越界。然后再一个就是他回头了，然后说你看看路，对，就是说。然后他内心就开始觉得这个人越界了嘛，对,对，然后从那以后才开始觉得这个气味的
3: 东西。嗯
2: ,嗯,嗯，这个气味的这个东西、哦、一会儿我们再说，一会儿细节上的事儿啊。嗯、就是、嗯、这是剧作
0: 当中的第一幕。然后呢，这个第一幕呢结束在哪呢？我觉得这第一幕结束在就他们最终利用这个水蜜桃的这个这个这个伎、这个、俩，嗯、炒掉了这个谁？炒掉了原来的前任的这个大婶。关键、嗯、对这个，因为毕竟这父父子三人都拌进来了。就差一个妈妈了，嗯，就差一个妈妈了。那么妈妈能取代谁的位置？肯定是取代原来大婶的位置，嗯。然后呢，那么这样的话就形成了一个四个点对四个点的一个局面，嗯。儿子辅导小姐，嗯，妹妹辅导少爷。嗯啊，然后爸爸给姥爷开车，嗯，然后呢，下边就是这个妈妈伺候这个谁，嗯，对，帮着那个那个那个太太一块料理家务，对、嗯，四个点，对、嗯，四个点，嗯，非常工整，嗯，工整到啊不可思议，嗯，就然后呢，嗯、我第一遍看的时候我就注意到一个细节，就是这个大婶儿啊。他从那个豪宅里面走出来的时候，他就头发乱了，对吧？嗯、那个原来那头发梳的还、嗯、啊挺整齐的，还做一个挺像也管不了的，对，挺像管家的，戴着眼镜，还是戴那种链儿的那种眼镜，还挺挺那什么。而且
1: 他是就是当这个小孩进入这个社区，他他相当于
0: 上上层上层社会的第一个出现的一个人物。
1: 对，我们会以为这个人是一个极其高的阶层的一个人，嗯
0: 、因为。毕竟嘛，这个所谓的这个鸡犬升天嘛，有钱人家的狗也比别人的狗高一头嘛，对不对？所以说就是看来之后就是，哎，结果他被炒掉，炒了，炒掉之后那么狼狈啊，嗯、对吧？头发也乱了，什么穿？啊、哎，有一个细节，就他出了豪宅之后有一个镜头，带着他前景，然后后景是豪宅，嗯，他一步三回头啊。嗯，那个镜头给的时间很长。嗯，如果像那个就是前任的那个司机一样，嗯，就是吵掉根本就没表现，嗯，对吧？就是哎，这个变态，对吧？这个、嗯、这个在在我车上他妈的这个、这个、这个还扔条内裤，这么变态的恶心的人，赶紧开掉，没有表现。嗯，但这个阿姨表现了，所以我当时我就有预感，作为一个商业片来说，嗯，任何一个镜头都不是多给的。嗯，他给这个镜头给的肯定有用意。嗯
3: 对
0: ，哎，当时我还在想很多可能。就是包括他这个就是号的这种，万万没有想到点那种，对，因为我在想，就是这个四个点，对四个点的这个局面，他一定要完成，因为这是他第一幕的剧作任务。嗯，那么这个这个剧作任务呢，是怎么着呢？他必须得是说，呃，每一个人带着下一个人进来，等于说哥哥带妹妹。然后妹妹和哥哥一起在带爸爸，嗯，然后是妹妹、哥哥和爸爸一起在带妈妈，嗯，是这么一个过程。然后呢，到最后呢，等于是我在想他们怎么能够把这个最大的这个 boss， 就是前任的大婶给干掉，嗯。我当时以为是狗，嗯，因为他给了好多狗的镜头，嗯、就这家里面养了三只可爱的小狗，嗯、对吧？都是那种贵宾什么之类的那种、嗯、那种狗。然后养了，我说狗、嗯、我下道吗？结果我没有猜对，嗯，它完全不是狗。他用了一个水蜜桃的这么一个，像是有点叫亲爱的，为什么呢？那小孩对桃过敏嘛？哦，对桃过敏是吧？对然后呢，对，然后呢，就是结果这个大婶出来了之后，那个镜头就很长。我觉得就是大婶肯定不会这么简单的就离开，这个戏剧情景，他一定还有用。至于怎么用，万万没想到在第二幕，嗯嗯。第二幕非常简单，叫“狗欢无好事”。<笑>第二幕非常的简单。<笑>第二幕，第二幕开始就是什么呢？四个人对吧？登堂入室了对吧？已经侵入到他们家了对吧？已经就是铺开了啊，点对点已经完成了。好，这家人决定出去旅游，嗯，嗯、然后就得意忘形了，他们就，对，这家人就出去旅游。那么，其实，在第二幕当中，我们其实熟悉类型片套路的朋友肯定要知道，就是这四个人，我们就看他们怎么露馅。对、嗯、对。这就是下一步的巨多期待，就是也是把这个矛盾推向高潮的一个必经之路，嗯、就是第二幕要完成的戏剧任务，肯定是这个。嗯、对那怎么办呢？那就是怎么露馅儿。嗯，你看冯俊浩怎么做的啊？就这个事件，一家人那一家四口出去旅游了，出去旅游干嘛呢？留下这四个人在家里。哎呀，这四个人嗨了啊！屌丝阶层的这个这个特质一览无余啊，在屋里边把这当成了自己家的这个啊，这个这个这个。这个嗯，然后第二幕其实特别简单。你看第一幕还有别的空间，有他们家的空间，有食堂的空间，还有这个这个豪宅的空间。但第二幕特别简单，第二幕就只在这一个豪宅里发生了，
2: 嗯，一天晚上的事他他他有一个前期铺垫，就是说有有几个空间转变，一个是客厅，对，一个是草坪。这就刚才一吨说的那个，
0: 哎，就你说的那个是吧？就是这个空间一下，由于这个四个人进来之后变得局促了，嗯，对吧？原来那个空间它疏离，嗯，对，儿子一个
2: ，你你就会觉得他那个空间特别长，对，就是要上上好长的楼梯，嗯，然后那个楼梯上面那个那个那个玄关也很长，那个廊道很长，对对。但是一进来之后，你所有的东西都缩短了
0: ，对对对，因为这四个人。就这个屌丝阶层，丙叔他们家这四个人，他们家的整个的家庭关系跟富人的家庭关系是不一样的。嗯、他们的家庭关系就是四个人往那个破的那个那个大餐桌前面一坐，对吧？嗯、多大的豪宅都能给住成那么一个小小的那么一个空间，嗯、对吧？所以那那场戏就基本就是他就说固定机位拍着这四个人在人家家的这个、嗯、这个客厅中间就开始吃喝拉撒了啊。嗯、对，对就是你看,看他那
2: 个富人。很少出现，他们好像他们家没有出现，没有一家人没有一家人在一块吃饭的那个对对那个东西没有，但是但是穷人呢，就是说他怎么生活都能活成一张桌子，你知道吗？对对对，他永远都活在一张桌子上，就是说到哪都是一群人围着一个桌子，我操，这特别有意思。对，而且他这场戏交代特别有意思，你比如说他们那个那个儿子在那个草坪上躺着看书，然后睡着了，就是你突然发现，就是说他这个阶层不同，就是空气和阳光，他竟然变成了一个特权。嗯，对，对他强调这个东西，而且它里边有那个台词不交代这个
0: 东西。因为什么？因为在原来的那个破破房子里面，他们哪晒过什么太阳？对，还能在阳光下在草能能开始天光就不错了。对，所以说就是只能有一半的天光，都看不到完整的天光。但是到这儿可以了，能看
2: 见只是有一个醉汉在在他们那个窗前头撒尿。对，这就这
0: 就嗨了啊，这家人嗨了啊，各自开始。开始做白日梦，嗯啊，嗯这场戏特别有意思，每个人都说了自己的这个现在的这个局面，嗯，儿子呢，其实做着一个什么梦呢？就说，哎，现在这小姐对我那可是啊，百依百顺，嗯、对吧？然后说白了就是娶了，对，说白了就是，哎，我不行，我就下手吧，对吧？这这个富家小姐，我就做驸马呗，嗯，对吧？但是马上就面临着一个问题，就你的身份这个事儿。可以被戳穿吗？嗯，对吧？嗯，就你现在，你之所以能让小姐喜欢，嗯、是因为你是一个所谓的名牌大学的一个在读生，嗯、啊，你长得挺帅，穿得很干净、嗯、啊，家境不错，家境不错，嗯、哎。你能戳穿这个吗？就我们四个人现在这副啊屌丝样子啊，满满满桌毛那个那个那个花生皮啊，吃这个零食对吧？你说在有钱人家住，居然还吃零食，你说这个、嗯、啊，这个狗改不了吃屎。天、嗯，那你说应该吃什么？嗯、我操、啊、真的狗改不了吃屎<笑>。这零食也是
1: 也也也也是有钱人家里的吧？
0: 不是，就是他们肯定是那种，就是因为他们家怎么吃饭，这个之前是铺垫过的。对对，这家人是就是开几罐啤酒，吃点膨化食品，袋装的膨化食品、干脆面什么之类的，就是他们家的生活习惯。来这儿还他妈这么吃，嗯，还这么吃，对吧？甚至女儿都把一袋这个狗粮当成膨化食品都吃了，对吧？就就这么一个状态，嗯，没有变化，嗯。所以说，那么什么呢？这些白日梦真的就是白日梦，儿子就当不了驸马爷。对吧？因为你这个身份戳不穿。嗯。然后爸爸这个时候就有一个想法，嗯。就说：“你说这家人难道是傻逼吗？嗯。你说我们四个人啊，你说他这个这个啊，别人都失业，嗯、我们一家明明在前一个月前还还还还都属于待业状态啊，失业状态，结果一夜之间啊，我们一家四口，你看看，全都鸡犬升天、嗯、啊！你看这个局面，你说这家人是傻逼吗？嗯。啊，对吧？嗯。他们就是因为有钱。”所以有钱人都善良，结果妈妈一语点醒，她说不是因为人家有钱才善良啊，不不是因为人家，呃是有钱人还善良，是有钱才善良，这是两个概念，对吧？就是说白了，就是不是说这个这个这个呃有钱人都好骗，对，张不你说那个富长良心吗？对对对，富长良心嘛，嗯，这个是一个挺挺那什么的道理，就是他没有产生怀疑，嗯。
2: 啊，然后呢，在这个时候呢，我们在想下一步会发生什么事这个我是真没想。他就是你按照一般，就是你看到这儿的时候，就是、啊、按照一般的这种这种，就是类型商业片的推推理的话，他应该可能就是他们各种躲藏，最后躲避过了这个这个家人，然后最最多可能是因为一点点这个这个露出了马脚，然后最后可能他们的冲突是出现在这个，就是穷人和富人之间的冲突。嗯，就你万万没想到，其实。第二幕最大的冲突，是《其实是和他那个对对,对,对,对，这个我觉得是，<对>因为正常情况下
0: ，第二幕我们肯定得集中去抖包袱，就让这一家四口人不停地露马脚，嗯、然后让这个有钱人他们一家发现他们的马脚，对对对到最后把矛盾推向极致。嗯、但是我万万没想到，这时候门铃突然响了。对，哎，我之前说的大婶又出
2: 现了，就是那个大婶出现之前，你一直觉得是一个就是猫捉老鼠的故
0: 事，对对。对
2: 结果不是，我操！对，结果不是。然后大婶出现
0: ，我就挺意外的。对对
2: ,对。因为我知道大婶会出现，但是我没想到摁门铃的是大婶。就是你，你想象一下，就是说整个他的电影类型从这儿发生了一个巨大的一个转变。哎。他，我我觉得，傅金高之
1: 所以要要写这故事，因为他他一定是有了这个大梗之后，才想到这
0: 个故事可以成立的，对吧？呃，我不，我不完全认同你这个感觉。就这个，咱不我觉得，我觉得就是说，对于一个要不突、嗯、不停的要用一些。特别反常规或者是反常识的一些技巧来营造戏剧效果的一些导演来说，嗯、像封军浩和诺兰都是这样，嗯、就是我就是让你想不到。嗯、你像刚才我说的那种方法，就是他们不停地露马脚，嗯、然后让有钱人他们家发现，这是常规思路。嗯、所以我就肯定不是就是人家步子迈大了，就是人家步子迈大了，对吧？而且还没扯淡、嗯。对对对对，肯,肯定要要要有变化。我以为什么呢？我以为那一家人提前回来了，啊、这也是很常规能想到，对,对对吧？嗯一结果没回来，大婶儿先回来了。嗯，大婶儿一看就挺惨的哈，嗯，对吧？真是形象大的变化，就是脸上都是伤，你也不知道是被人打了还是摔了，不知道，特别惨，变得完全像
2: 一完全
0: 像一个流浪汉一样，对吧？然后这时候敲门说：“哎呀，这个您是新来的吧？让我进去呗。”嗯，对，那地下室里我落了点东西，我得拿出来
3: 。
0: 嗯。我操。地下室里落了什么东西，对吧？嗯。而且这个时候你发现，而且他一开始
2: 一直没交代地下室
0: ，对，一直没有交代地下室，对，一直没有交代地下室，一直第一次出现地下室在第一幕当中是给这一家人去拿蜂蜜水，对。因为地下室里面藏着很多蜂蜜水和酿的酒，对。大婶第一个马上就下去了，嗯，然后女主人下来了。我重新看的时候，我发现这场戏其实是很有意思的。那是这个电影第一次带出这个空间。嗯。那么大婶儿是经常出入于地上和地下的这两个空间的人
2: ，他比较熟悉这两个。嗯嗯嗯嗯、其实那是一个半地下。对对。就是半地下。然后在这对在在这时候，你又在这时候，你又
0: 想了，说他是不是偷了主人家的钱或者首饰藏在地下室了？他拿走啊。嗯。哎，进来了，进来了之后，这时候你看这个特别有意思，对吧？最看不起穷人，其实就是穷人。嗯嗯你看那个妈妈对他那个态度，就干嘛呀？嗯，你想干嘛？对吧？哎，大姐，求求你了求求你了，让我进去吧。嗯，哎，然后给请进来了。请进来了之后呢，这一家人就外边等。嗯，这他妈拿什么东西嘛？我靠。对，嗯，哎，这时候就。地下室一共才多大呀？对呀，去他们拿什么东西？去那么长时间？说，要不然你下去看看去。嗯，哎。结果别有洞天，啊、这个太牛逼了，这个，啊，就是没想到暗无天日的地下室里面藏着一个人，嗯，哎，大婶的老公，嗯，大婶老公做生意赔了钱，然后还欠、哎、了高利贷，欠了高利贷、啊、过着暗无天日的蟑螂一样的生活，嗯、像老鼠一样，嗯，藏在人家家的地下里面。
2: 对，它其实就出现了第三层空间。对，第一层、第一幕剧的第一个空间是出现在那个丙叔
0: 家的空间。丙叔家的空间半地
2: 下。对，然后
0: 有钱人家是地上，对，阳光明媚，绿草如茵，对吧？还有一个暗无天日的防空洞，在最底下。嗯
2: ，他那个防空是过去的时候好像是就叫。他是这么
0: 设计这个这个空间的。他是在逻辑上是这么设计这个空间的。他说这个空间这这个房子的原来的主人叫南宫贤子。嗯，至于说这个事儿是怎么回事，一会儿我们最后再聊主题的时候再聊这、嗯哎。这个人
1: 真有这个人吗
0: ？呃，应该是虚构的。嗯、啊、对，然后呢说这个南宫贤子先生本来在这个房间。南宫贤子是一个男人啊，不是一个女人。嗯、虽然听起来像一个日本女人的名字，嗯、但是是一个男人。然后呢就说这个这个这个前任的大婶啊。他本身在南宫贤子在的时候，就是这个房子的管家。嗯，哎，后来是这家南宫先生搬走了之后，这家这个这个叫朴社长，对吧？嗯、朴家人他进来了之后，他继续充当管家。嗯，也就是说，实际上他是这个房子的原住民。嗯，对。然后呢，这个房子里面藏着她老公，第三层。嗯，而且她这个老公很有意思啊，她这个老公设计的很有意思。嗯，为什么呢？因为在那一幕当中有这么一个细节。嗯，就是什么呢？就是。就是这个这个这个丙叔，嗯、对吧？为了把这夫妇夫妇两个人给制服，嗯，把他们都关在地下室里面。他发现这个她老公生活的这个环境里面啊，有很多东西，嗯、有很多陈设和细节。其中有一个就是他经常把那个罐头盒上啊，嗯，插满了那个伟岸，就是伟领袖的照片嗯嗯,嗯这些领袖都有谁呢？有曼德拉，嗯，有金大中，嗯，啊，还有那个林肯，嗯。嗯<笑>这这这些是怎么怎么理解？一会儿我们再再聊一下啊。但是就是林肯，然后呢，还有一堆避孕套，嗯，也就是他跟他老婆在这儿还有很甜蜜的性生活，嗯，哎，俩人在这儿过着，嗯、啊，过得挺好，嗯，不想走，嗯，哎，天天吃人家的啊。对，这这老太太还解释，大婶还跟人解释说，我养活我老公的钱都是我工资里的钱，我没有偷过主人家的东西，我们都是规矩人，嗯、哎，就这样。但问题是，这两拨人，这个矛盾就剑拔弩张了，嗯、对吧？这一家人身份暴露了，对吧？丙叔他们一家啊，然后就大神一看，哎呦，这不是司机吗？嗯，这不是美术老师吗？嗯，这不是英语老师吗？哎呀、嗯哦，你们牛啊，嗯、对吧？你们比我牛啊，嗯、我就藏一个人，你们这四个人都藏起来了。嗯，哎，这两边就开始爆发了矛盾。嗯就是你万万没有想到，他在这个地方会这么写。嗯，就是。不是直接第一步导致了这个丙叔他们一家跟这个富人他们这一家四口人的矛盾嗯，嗯不是先上来了之后这四个人之间产生关系，嗯、这是一个常规的剧作逻辑，对吧？嗯、我先上来第一幕把你骗了，第二幕你开始发现我有问题，嗯、对，很常规，嗯，没想到顶层还在顶层，嗯、底下的人干起来了，嗯嗯，哎，底下的阶层的人干起来了，为什么呢？争夺生存空间，嗯。这两拨人可是有你没我，有我没你，嗯，对吧？所以大婶把他们的一家四口的视频录下来了之后，就，对吧？你你你你们你们这个必须让我们留在这儿啊！嗯，我们必须得共存，然后不共存的话，我就把这个告诉，嗯，这个这个这个老板啊。结果就嗯，发生了一幕这个很好笑的一个段落啊。嗯，对，就是大婶在沙发上给自己老公按着膜，嗯，然后呢举着这个手机啊，就像核原子弹发射按钮一样，然后呢一家丙叔一家四口人。啊。举手在旁边投降，啊、跪在地上、啊、对，这一
2: 他其实就是就是按照一个常规的一个一个一个类型片模式，就到这就刚才老高说那个，嗯嗯、应该是他就是一个单纯的一个谋士游戏嘛，嗯、但是你会发现，就是说制造混乱的，其实就是说他底层、呃、相争嘛，就是你没想到这个大手回来之后呢，他们的混乱从这从此开始的，就所有的混乱是从此开始的，嗯、就一直到最后这个混乱，就最终导致他们其实不是。贫富这个这个矛盾产生的，嗯，而是他们底层这个矛盾产生的，对、嗯，导致了最终这个结果。嗯，就是这个，我觉得是封俊
0: 浩的他的一个极其牛逼的构思。他<对>不仅仅是在剧作上的一个出人意料，嗯，就是哦，原来你们一家是寄生虫，还有一家寄生虫在更底下的地方。他不是仅仅是一个，他出人意料，他、嗯、其实不是一个，他有着高度的表达性在这儿。呃，嗯、就是说，实际上，在对于我们如果把这个这个豪宅当成是一个所谓的一个社会圈层的话，嗯，那么底层人要在这里面争夺他的生存空间。嗯
2: ，他、哎、这一点来说，他其实这个东西，我觉得他是写的极具有现实现实意义对啊，对啊就是在现实社会当中，你知道，就是说，呃，贫富差距太大的话，他们之间很很难产生这种直接对没有尖锐性的冲突，你知道吗？对，没有、啊。就往往这种尖锐性的冲突都是同同
0: 阶层之间产生的。因为，因为其实我们想一个最简单的道理，朴社长那一家和丙叔他们这一家，如果真正发生矛盾的话，他们的矛盾能很极致吗？不会，不会的。嗯，为什么？很简单哦，你们一家都是骗子，都给我滚蛋，不给你们钱了，都给我滚出我们家，或者我报警把你们都抓了，完事儿。嗯嗯
3: ，
0: 这个矛盾是不会激化的
3: 。嗯，
0: 但这两家穷人的矛盾可是非常激化的。大婶为了把自己老公留在地下室里面。就必须得要挟丙叔他们一家。嗯嗯丙、嗯、叔、嗯、他们一家为了能够完全占据这个空间，点对点的跟那四个人对接
2: ，就必须得消灭大小和她老公。嗯
0: ,嗯，这是一个
2: 你死我活的一个局面、哎。然后，哎，富贵家庭呢，成为了一种牵制呢。哎、他根本他们不 care， 他,不他们不 care， 他是这样，就是你看<对>、啊、这这个这个丙叔这一家人和这个。和这个之前的女管家，他们两口子产生了所有的矛盾，嗯、都是因为这个富贵阶层的存在才产
0: 生的。嗯
2: 嗯，就如果不是因为这个富贵阶层的存在，他们之间不会产生这么激化的矛盾。嗯、对对，是这样。所以说，我觉得你看他构建的这个三角关系就特别有意思。
0: 嗯，你看啊，尤其大婶儿，对吧？被那个谁，被那个那个那个，就是因为这个时候又矛盾又激化了。这个时候，大婶儿跟丙叔他们家已经降板五张的时候，又来了新的危机，就是主任终于在这时候回来了，打电话了。哎，终于在这时回来，<对>完了这事儿更激化了。嗯、激化了之后，就一场你死我活的争夺手机。终于大帅哥的老公落败、嗯、啊，被、嗯、两个人被捆在了地下室里面。然后一家人就真的像蟑螂一样，因为之前那场戏也有提示，嗯、就是一家人在那个餐桌，就是在那个客厅那个地方吃零食那段就有这个提示，就说你们还在这做着什么，在这个豪宅里面啊，生活的梦啊，嗯、我告诉你们啊，嗯、主人一回来，你们就会像蟑螂一样。做鸟兽散，嗯，就会就会像蟑螂，一开一灯啪，全都散开。你们就是这样。果然，主人要回来之后，这一家人就跟蟑螂一样，赶紧散开，赶紧清理现场。哎，嗯，在这时候，大婶儿就是就是本身那个大婶在底下的时候，然后就结果要往上走嘛，结果这时候妈妈看到了之后，我操，正在给主人拿拿拿拿拿拿吃的，咣一脚把大婶儿都踹下去。嗯，哎，把大婶儿给踹，一脚毙命。大婶儿估计脖子摔了。对，直接挂
3: 了。嗯，然
0: 后大婶临终前跟她老公说了这么一段台词，就是呼应了刚才小小青年的这个设计，就说的这个点，就是大婶说：“你看那一家人明明挺好的，嗯，我要进来的时候他还让我进，嗯，结果你看，嗯，真的到有矛盾的时候就是你死我活，嗯，那么好的一个，因为他他在说妈妈，嗯，他在那个摁门铃的时候是妈妈看的门铃，就说哎我我我我我要拿东西，拜托了，你让我进去吧，妈妈是让他进来的。”而而且甚至发现了这个这个这个她、这个、老公呢也没怎么着，嗯嗯、但是当真正是就决定生存权的时候，这个时候那可不能含糊了，对,对吧？大婶一脚给他，就妈妈一脚把大婶给踹下去了，嗯、大婶就一脚毙命，嗯，哎，然后就这一家人就像蟑螂一样，龟缩在他们家的这个厨房的客厅里面，嗯，哎，这块有一场戏特别有意思，啊，你是说那场？对，那场，嗯，激情戏，嗯，嗯嗯哎对，顺时针。你是这，我操！<笑>就我我是觉得
1: 整个第二幕的，这、就是是是,是整个电影的一个核心。<对>如果说没有这个没有没有没有这个地下室的这个空间存在的话，嗯，那么这个电影存在也没有什么意义了，<对>那就是一个很普通的一个类型电影了
0: 。对，对,对吧？那我觉得
1: 他冯俊豪想出想出这么一个故事来，我觉得有两个基础，一个是现实基础，一个是类型基础。那现实基础就是刚才我们说的，富人和穷人之间是没有竞争关系的，必须一定是他俩之间才能有冲突。对，啊，这个这这个这非常非常重要
2: 。而且，穷富之间它存在一个共生关系，你知道吗？对对对对对对对,对，要不然的话，它这个生存机制是没法建立起来。这个才是寄生虫这个名字的真正含义。对对对对，对
1: ,对,哦、对，再一个是一个类型基础，我是觉得你一旦凡一部类型电影，它不一定不是一个直接和现实对话的。它一定是在无数的同样类型电影的基础之上衍生出来的。嗯，那本身这个空间的存在，它并不是一个风俊号独创的，对吧？比如说一个西班牙西班牙电影叫《黑暗面》，啊，哦《黑暗面》，对吧？那<对>《黑暗面》就是它又讲它就讲了这么一个豪宅里面的一个隐形空间
0: 。对
1: ，我看过那我我我猜测那个电影和这个电影是有关系的，因为这样风俊号这样的导演，他一定是越越偏量无数的。是
0: 吧？我我我觉得就是说吧，就是你做这个商业片啊，或者说，你觉得你去做一个商业类型故事的话，其实很多时候我们可能的注意力或者是重点在于这个剧情多么的奇诡，对啊，或者这个剧情多么的出人意料，嗯，但是光想到这一层的话，还不能足以能够拍到封俊浩这种程度。封、啊、俊浩的这个设计是有深刻的表达在里面，
1: 是啊，是
0: 啊<咳>，对，就是你的这个剧情突转，就大婶和她老公，这不是白设计的。啊、这是有用意的，啊、哎，把这个事儿推向极致之后，然后这几个人，嗯，就真的像蟑螂一样被驱散开，嗯，哎，然后就只能留妈妈在这个房间里嘛，嗯、对吧？然后呢，其实这个，然后第二幕就在这么一场暴雨当中结束了。对，那么其实如果刚才按刚才那个说法来说的话，就是在第二幕当中，我们有没有把这个剧情推向极致呢？当然推向了，嗯。因为推向极致的一个最重要的东西，其实不仅仅是穷人跟富人之间的明线上的矛盾。嗯，比如说，假如说我们想象，就是第二幕，老板他们一家就发现了这一家人的蛛丝马迹，嗯，对吧？就跟他们产生了冲突，就开始去想去了解你们这四个人到底是什么来头，嗯，这是一种推向，这是明线上的推向，嗯，但是这个电影没有这样做，老板一家仍然没有发现他们的身份。嗯，他们仍然隐藏的很好。嗯，但是他们的内心产生了剧烈的变化。嗯，尤其是暴雨当
2: 中，父子三人从豪宅一路向下，对吧？他这场戏之前呢，就是说他们藏在那个桌子底下的时候、嗯、啊，那对父人夫妇有一段对话嘛？嗯，对对对，那个太重要了。就是他说我闻到了这个，我觉得他们身上有一股奇怪的味道。嗯，就他说他说儿子说他们身上有股奇怪的味道。这
0: 个出现味道的这个第一个细节啊是。丙叔他们一家四口全部入住这个家庭之后，儿子首先提出来的。他过去在这个父亲身上闻了闻，又过去在这个这个这个母亲身上闻了闻，嗯、他说他们有一样的味道，嗯、
3: 哎
0: ，其实就是在那个桌子
1: 底下那场戏啊，嗯、啊对于丙叔来说，这个是刺激极大的一场戏，
3: 嗯、对，
1: 憋屈都在他身上，对，因为。这个这个社长说的这个这个味道不用说了，这是直接针对他的。另外还有一点小细节，其实是之前的时候，呃，他在开除那个女佣人的时候，嗯嗯，他跟那个女主人单独在一个桑拿间里边有一场对话，对、嗯，那场戏其实有点意思，就是这个这个，就是开除大婶那场戏，对，对
2: ，就是那个那场戏处理的很暧昧，对，特别有意思，就是那个那个那个那个女主人
1: 跟跟炳叔之间。
2: 对，就是你说不清楚那种那个暧昧的东西，就是当然我觉得，对，一定是有些这个很隐藏的那个情感在，你知道吗？因为那个女主人她其实是非常寂寞的一个对富太太
0: ，对，她对她、嗯、很
2: 信任这个
0: 男人，对，而
2: 且<对>而且她身上有一种就是那个原始性的味道，你甭管是地下室的味道还、啊、是什么，<对>就那个味道可能不好闻着，对，嗯、对但是她可能在某种意义上代表一种一种性刺激的那个东西，对，而且那个因为这个东西吧，其实，在那
0: 个沙发性爱戏上已经提到了，嗯。为什么呢？因为这场性爱戏当中，其实有有一场戏，就是很多观众就觉得就是特别不舒服嘛，嗯嗯嗯就是因为男主人搂着这女主人的时候，就开始互相摸索，嗯嗯就说：“哎，如果你啊，老婆，你要穿上那天我从我车后座拿的，就是女儿的那嗯嗯那内裤，对吧？嗯嗯嗯你要穿上那条内裤，我一定会更兴奋的，对吧？”很多人觉得这是丑化妇人，但实际上我觉得。这场戏当中，实际上在表达就是面对这些所谓的原始欲望，或者就是所谓的吃喝拉撒的这些问题上的话，富人阶级又高尚，或者说纯纯就是又高尚在哪里？或者说他们的
2: 生活趣味又又又不高级在哪里？他他他是对对吧？他不是高尚的问题，他就是说那个就是呃。它是一个基本的一个生理的生理诉求嘛，啊啊、人在这个时候就是说，其实就是说，面对这个东西的时候，嗯，没有阶阶层之分，你知道吗？对他们也有这种所谓的啊,啊肮脏的癖好，因为那场
0: 戏就是他们第一次讲到内裤那场戏的时候，对,对,对，明确表示出了对这个内裤的厌恶。老婆又拿起那个一次性手套去提了那个内裤，嗯，结果这时候居然男主人就说：“哎，你要穿上这个，我肯定会更兴奋。嗯”嗯就是实际上，那你说他们是真的厌恶这个东西？你看
2: 他在那个，那啊、他们那个床戏之前不是交代说，我好像闻到了这个，就说起来，她丈夫说说说，哎，我好像你一说，好像我闻到这个味道了。嗯，就那个时候你会极度紧张、啊，是不是？他们三个在桌子底下，嗯，他万一闻，嗯、就说其实不是的，嗯、就是说他们闻到这个味道的时候。就那个时候他，他他们嘴上说，嗯，很厌气，但是他手上一直不停地在，
3: 嗯,
2: 嗯就是你知道那个，就是那个味道和他那个所有的言语和那个性行为同时进行的时候，嗯嗯嗯、就是那个东西，他交代出来的信息是非常复杂的，你知道吗？
1: 对对，对
2: 而且那个那个那个就是那个男主人叫什么？就是、李山俊嘛，就是那个男演员，长得很像
1: 红毛老师，红毛老师，对对
2: ，你看他，他永远都是一张，就是说他在这个戏里边永远都是一个一个性冷淡的一张脸嘛，对对,对，你感觉他是一个。嗯就那个太太，她的无聊不是说生活无聊，知道吧？嗯、就你会觉得那个太太每天活得特别的没有，嗯、没有，没有人情味对，没有人味儿那感觉。嗯、对，嗯、然后后来的时候，我记得是谁给她挑的说说，你老公就是哦那个丙叔，嗯，就老会无意之间透露那个信息，就是说你老公怎么怎么着，你知道吗？嗯、他都产生了紧张感，你知道吗？<对>就是那种东西，就是说他突然你产生了紧张感的时候，呃、啊，你觉得是一个女人回来了，你知道吗？嗯、你觉得她她这个时候是某个人的妻子。嗯，然后对生活有所担忧，这个东西，他这个人物生动起来了。嗯，但在之前的时候，你感觉他是很机械的一个，一个一个富太太，就这种。嗯
0: ，对，
2: 所以说那场戏就挺有意思的，就是老公在那边说：“你穿上
0: 那条脏内裤，我会很兴奋。”老婆这时候居然会呼喊着说：“我要吸毒，我要毒品。”嗯，然后，对吧？丙叔在那个，就是说
2: 他们他们三个在那个桌子底下的时候，就说所有的话对于丙叔刺激什么，就是说。我我估讲，我们就是揣、嗯、揣度。如果说换成我们自己在那个桌子底下，嗯、在这样一个境遇里边，嗯、其实你突然发现，就是说，你不仅仅是一个没有钱的人，你知道吗？你突然变成了他们一个消遣的
1: ，对对对对
2: ，一个消遣的一个,一个,的一,个一个东西，你知道吗？对对。然后成为他们一个性幻想的一个刺一个刺激的这么一个一个玩物而已，就是说，他们没有一个人存在的一个价值在这，<对>所以说那个东西对他。就是你导致最后这个悲剧产生的时候，其实永远还不是这个富人和穷人之间的那个矛盾。嗯，你会发现到最后他杀死那个富人，就这个矛盾他不是一会儿一会儿我们再说这个点啊，就
0: 是一会儿我们再说这个点。
2: 但这个这个小青年
0: 刚才说的这个点是我完全认同的。嗯，就因为。就是封俊浩绝对不会平白无故的为了所谓恶趣味设计一场戏，那是不可能的。嗯，他就是觉得说这这这段落的描写给了这三个人的一个重要的刺激，对嗯、对儿子和父亲还有女儿的内心都一下子那种。啊，就是通过欺骗啊，通过寄生到他们家，通过点对点的这样赢得的这种短暂的这种所谓的这种晋升上流的这样的一个快感，顷刻之间荡然无存。哎呦，因为什么？因为那场戏当中，就男女主人聊到就是内裤的那个问题上的话，嗯、你看他们是什么态度，嗯、对吧？你说一个女人，她掉个耳环，掉一个头发，在车上车震都很正常，她为什么掉内裤呢？那你说这个女人会不会有问题？你看，很容易的就把他们这些底层人跟性、嗯、跟毒品、跟卖淫、跟各种这样的肮脏龌龊的行为联系在了一起。嗯、所以这些话清都清清吐给这这个桌子底下这三条寄生虫听的话，嗯、他们的自尊心是受到了瓦解式的一种打击的。
3: 嗯，哎，
1: 就
0: 说他们是不知道我们的身份
2: ，他们要知道的话，他们怎么看我们？<对>他们都用什么样的眼神在看我们？们？他这个铺垫，他很。就是你看电视剧一开始的时候，就是说三个他们这一家四口占据了这个豪宅的时候，对，特别是白天的时候，你感觉他们就像这个房子的主人。嗯。然后到了晚上的时候，真的好像登堂入室对，那那几个人就像傻逼一样。到了晚上，外边开始下雨的时候，你突然发现他们虽然在这胡吃海塞的，然后造这个房间，但是你突然觉得，嗯，这场戏它是不断给你增加紧张感。
1: 对对对。你时
2: 刻觉得我操，主人要回，主人要回来了
0: ，主人要发现他们了。对对对对
2: 。然后你突然也觉得，就是说。这么大的白天，这么大的空间，他们享受阳光、草坪。嗯、突然之间到晚上，他们还是一张桌子，又回到一张桌子这么一个一个一个空间里边来。嗯嗯、然后他们在这个桌子面，这个这个前面，他们说着什么？他们是在做做白日梦，他们是不停的在，嗯、就是在为自己的这个这个，就是说，就是有点得意忘形了嘛。他们觉得自己都很厉害，你知道吗？对。然后呢？通过一系列一系列这个事件的铺垫，就整个都在第二部剧里边。然后遇到那个那个那个之前那个女管家回来之后，看见她的她的那个老公在暗无天地下室。其实这个时候，这个时候是不断还是让他们这个优，他们这个时候才开始产生了优越感，你知道吗
0: ？对。
2: 嗯、第一个优越感是他们觉得这夫人太太笨了，太傻逼了，太我们骗了。对。第二第二个优越感是发现了前管家其实他们还不如自己。嗯，暗无天日，就生活的就比如说寄生虫了，他们寄生虫的格都够不上，嗯，只能算蛆，你知道吗？对对对。然后结果就在最后这一这这一场戏里边，一下把他们所有的优越感打得一无是处，一下
0: 什么都没有。这个瓦解的其实比明面上就是仅仅是发现身份要瓦解的彻底，更更重要的不是在这场
2: 戏，最重要的一场戏在最后边，就是第二幕第二幕剧里边，他们最后回到自己家的时
0: 候，紧接着，嗯。更大的危机来了，对吧？就是你们被这个有钱阶层像这个蟑螂一样驱走了，就是你都不敢表现你自己，得像就是丙叔那个设计特别有意思嘛。就儿子和女儿都已经跑下去了。嗯。丙叔正在像蛆一样往前蠕动，嗯、这个时候突然外面儿子非要就是对、啊，人家小少爷人住在那个、嗯、就是搭了个小帐篷在雨里面的住在这个这个这个这个、这个、印第安帐篷里面，突然灯亮了，嗯，布画机开始叭叭叭叭，我这边睡不着。丙叔一下子就像一个蟑螂一样，就趴在那儿<对>一动都不敢动。<对>嗯，对对，对就是他在又找了一个外部的一个形体去，嗯，贬低或降低这个人的这个尊严。<对>就是他在
2: 一再的打压、嗯、他。你看，直到最后他们回到房间的时候，那个水漫到他们屋子半截的时候，嗯、对，就到那个时刻，嗯嗯，嗯他们三个人的形态表现是什么？他们三个人对于手足无措的表现形态是什么？嗯。父亲是不知道该拿什么，站在那儿就开始瞎晃，然后最后说选择了一个东西拿走。儿子也是最后抱那石头走。他闺女是什么？就是那个整个马桶，我觉得他那那个那个那个马桶的
1: 设计，那
2: 个那个他们家的内景设计的特别好，就是他让马桶在一个高的地方。嗯，你发现没有？他们家的马桶不是设计在地下，而设在一个高的地方。对。然后呼呼往喷水，就是说，我说那场戏特别让我就我就是被那场戏惊动了嗯。然后那个女孩，那个那个女孩。堵不住那水，他就坐在马桶上，怎么他就抽了根烟？
3: 嗯
2: ，你知道，就人在那个时候彻底的就是瓦解、破罐子破摔了。对对对对。对对对然后就那一刻，就是说整个这个情节，就是这个节奏铺垫太牛逼了。嗯，就从一开始他们是这样的，然后再推高，然后就哐哐哐一路路往下打，直到打到最后。嗯，就是你看到最后，因为你看，就他们那
0: 回，<对>我我提一句，就是他们在真正回到他们家那个就是、嗯、那个已经变成一发黑了的那条巷子里之前。嗯。嗯这个父子三个人就从一路吧，从那个江南区的那个那个高地一点一点走，然后包下楼梯、下坡、下楼梯，然后穿过巷子，然后穿穿过隧道，对，一路向下回到他们的巢穴里面。对,、嗯对,对，那是他们的巢穴。在那个时候，女儿就已经崩溃了。对，女儿说：“卧槽，我们他妈这么大的雨，就这么狼狈的从人家家里跑出来，爸爸该怎么办啊？”嗯、他我们那两个人怎么办吧？就不是。他说的是我们该怎么办？但是难道我们还要住在地下室里吗？我们他妈的
1: ，他是问的那两个人怎么办哪两个人？他们关起来那两个人啊
0: ？呃不不，他不是说这个，他说地下室啊是吗？他会问。我印象不是，因为我觉得我我估计。我记得是我记得他是这样，就说他
2: 这里边担心其实有有多重的，一方面是他自身的担心，嗯，他自身担心肯定源于就是说一个是。自身的处境嘛，嗯，再一就是刚才我们做的那个事情、嗯、会不会就此暴露
0: ？呢？因为因为之前就是他们四个人在那个客厅吃饭那场戏，吃零食那场戏当中，嗯、女儿就明确表示出了我在这儿住的挺舒服的，我他妈不想回地下室了。嗯，我们能不能换个地儿住？嗯
3: 嗯
0: ，那爸爸的意思就是我们不就住在这儿吗？然后妈妈才说那句话，嗯、我们怎么就是住在这儿了？人家一回来，我们就像蟑螂一样跑开了吗？嗯，对不对？这个幻想就破灭了。儿子那儿坐着当驸马爷的梦吗？就是这个梦是破灭了的，对，所以说女儿在这个地方才会觉得说我们怎么办呢？嗯，爸爸，我们该怎么办？问爸爸该怎么办？爸爸怎么能知道该怎么办？爸爸是他妈这家里面最他妈没出息的一个人了，对不对？结果在这时候，丙叔说了一句话，我印象特别深。他说：“你放心，爸爸是有计划的。”嗯嗯。什么计划吗？嗯。你又开始想，嗯，他难道要回去把这有钱人他们都干掉吗？嗯，反正这个矛盾你已经感觉激化到这个程度了，就是。这个空间，这个豪宅，意味着所有一切的东西的隔离。嗯，这三家人面对的对这么一个空间的争夺。嗯,嗯但是你们也知，我们也知道，他们不可能把有钱人撵走了。嗯。因为人家是主人，你们是寄生虫。嗯。所以说你们就不知道该怎么办。嗯、紧接着就是视觉上的冲击，就像青年说的那个。嗯。我听说马桶这个设计吧，好像就是因为当时我听说这个电影是这样的，就是。他的这个空间就等等于丙叔家的这个空间，就是一个大的景，这不是实景，但是就是基本上一比一的还原了某个棚户区的真实的情况，包括半地下室什么之类的。马桶这个设计也是，马桶这个设计是他们当时。好像是在看景的过程当中，好像真的发现了有一户人家有这样的一个结构。就、啊、是说他这个一定是有现实
3: 基础的。嗯哎嗯、对,不对，然后这个我就觉得
0: ，对，因为什么呢？因为这个马桶这个东西，我们知道其实马桶是连接着下水管的。对。嗯、那你马桶装那么高，有一个主要的原因，我觉得就是他们家所处的地位啊，比排水管的位置还低。对、嗯。所以马桶才会比他们的这个房间的地面高，所以所以
2: 说最后他们那个房间淹了吗？嗯、对。淹了吗？他一定是因为这个排水管。
0: 嗯。已经反水了，对，已经反水了，肯定对地地下水已经慢慢过来了，已经反水了，不会下水了，而且往上反水了嘛？对。然后这家人就彻底崩溃了，嗯，终于彻底崩溃了，嗯，就所有的之前积累的一切信心啊，对于未来的美好憧憬啊，嗯、啊，对于这个进入这个权贵阶层的这样一种得意啊，都没了，嗯啊，他们非常认清的即这、就是、这个这个自己的现实。我觉得第二幕最后结束在父子两个人那段对话里面。嗯就这这一个条街的寄生虫们都被集中到了一个体育馆里，就大家席地而卧啊，嗯、然后就开始，嗯嗯嗯、然后就说：“爸爸，你不是说你有计划吗？嗯，你的计划是什么呀？嗯，就能不能救救我呢、啊？就是，比如说,说，孩子，计划就是没有计划，嗯、就是最好的计划。嗯”嗯。对吧？就是已经对于生活没有什么，就你只能接受了。对，对你没有办法反抗了。对，然后他就说：“你儿子，你为什么老抱着那块石头？”儿子那句话说的、写的也非常好。嗯。他说：“不是我抱着他，是他一直在黏着我。”嗯。哎，我扔不掉这个负担。嗯，
2: 哎，就是。对，他就扔不掉他那个。对，扔不掉这个这个负担，就扔
0: 不掉贫穷
2: 。就我们陷
0: 入到了绝对贫穷，就是不能上升了。哎，这是一个现实情况。然后第二幕就在这样一种氛围当中结束。嗯、然后第三幕，嗯、哎，又是一个事件。我最佩服的就是它三幕啊，没有千头万绪的事儿。嗯，每一幕核心的事件就一个。嗯，第一幕就是四个人怎么进房子。嗯，第二幕就是，嗯，怎么从这房子出来？嗯、怎么从这房子出来？等到第三幕又回去了。嗯，又回去了，最后推到了极致。嗯，推到了极致啊！主人一家要办生日趴，嗯啊，给小儿子、给小少爷办生日趴，嗯，然后呢，要求啊，司机对吧？管家对吧？女老师、男老师对吧？你们还是得回来啊，嗯，对吧？哎，就这样，嗯，矛盾推向了极致。第三幕非常短，嗯，就是一个彻底的一个极致的一个东西。而且第三幕
2: 的节奏非常快，对
0: ，非常快，而且时间很短。对，对嗯，对，然后就是回到家了之后，儿子、爸爸，对吧？嗯，母亲，母亲还好，母亲其实还好，因为母亲一直是没离开这个环境嗯，那爷儿仨已经在晚上经历了一次地狱一样的这个折磨，嗯、但母亲没走，所以母亲在第三幕当中就没有太明显的作用了。嗯，但那三个人的话，在心理是有明显变化的，他们、嗯、尤其是丙叔。嗯、对，哎，丙叔在第三幕当中头一次听到了女主人。嗯。对他的身上的气味表示厌恶，嗯，嗯嗯、这就呼应了小青莲刚才说的那句话，就是你记得他们俩在一个像这个这个三段三分暖房的那段，他们俩有一个很很私密的、很近距离的一个接触，在那个时候是很信任的，对。但是丙叔，你想一夜又是灌水，又是马桶，又是睡他妈的这个这个体育场，就从现实角度来讲，那身上那味儿能好吗？嗯，对吧？终于他白天的时候，他这脸都被那个化妆化的不错啊，嗯、被那个水泡过之后又被晒暴晒的那个感觉，嗯、就又被晒伤了那种感觉，嗯、然后来接太太采购，嗯、女主人在车上第一次发现有味儿，嗯，开了车窗，这个细节被丙叔看到了嗯，嗯，就丙叔内心当中已经，嗯，
2: 已
0: 经到了崩溃的边缘。或者说已经崩溃、嗯、已经崩溃了，已经崩溃因为
2: 他跟这个家庭唯一建立起这种亲密联系、亲密联系的就是说这个女人对、啊、对对。对对对而且我我就想象他那个空间之后，我就老想象这个丙叔是不是就是说这个角色，嗯，他一定是在某一个某一个时刻，他他有那种非分之想，绝对的，那肯、啊、然后你还记得他有一个细节，是他老婆进了这个之后，他。一过来，他拍了老婆屁股一下。嗯嗯、就是你知道这个细节特别有意思，就是说你看他们原来住在地下室的时候，嗯嗯、蓬头垢面的，就是说一点那种，嗯，就是你不会看到这个群体的人有任何性欲望，你知道吗？就是说那个生活已经琐碎，那个东西让他们觉得能吃点这个就是好东西就已经非常的什么了，嗯、你知道吗？对，嗯、但是这个时候他突然有了一个。有了一个调情的一个闲心，你知道吗？对，因为老婆也收拾得干干净
0: 净的了，对吧？也穿得体体面面的了，对，吧？他一下就是在
2: 那个时刻，那一幕还那场戏好像是发生在他跟那个女主任有一个私密交谈之后，对对对对是是老
0: 婆老婆真正进入房间了之后，对，然
2: 后你看那个私密，他们那个私密交谈之后，就是说人在那个时候就是，其实最早得意忘形是这个父亲的角色，就是丙叔这个角色。就是就是他那个信息在那个时刻建立起来的，对，嗯。然后男主人在他试车的时候夸的那个都没建立信息。最重要的信息其实是是女主人，对，对对，女主人对他信任建立起来。对对。然后那一下，那个女主人，哎呀，那个女主人就是有，她那个表情特别棒，你知道吗？就一下让你觉得就是有点半推半就。是，当时我就在想，我他要这个时候他要真要是硬来的话，有可能会发生点什
3: 么。
1: 因为握手那个地方，
2: 对握手那个地方，就是说你你知道他那个他那个细节交代，他那个地方拍的非常对
0: ，非常非常暧昧
2: ，对非常暧昧，就是他那个他那个那个手一接触的时候，他是一种害羞，你知道吗？
0: 其实是两个人在那一瞬间都有一点愉悦自己的本分，但是所谓的兴奋和刺激也是来自于这个愉悦本身就是这个对，所以说但这一刻之后，在车上这一刻之后，是女主人头一次跟这个丙叔之间，对他的这个。他的厌恶，因为之前一直是儿子是爸爸，嗯，在发现，呃、嗯，对吧？就是男主人和这个这个这个儿少爷一直在说他们身上有味儿，但女主人说没有吧，没有吧，对吧？但结果到这块儿却有。我就想
1: 再说一下桑拿房里边那场戏，就宋光浩，宋光浩的演技真是太牛了。最后的时候，女主人问你手洗了吗？对吧？刚接触了，就、这个、以为那个夫人有肺肺结核啊。要宋光浩，哎，也没说洗，也没说白不洗，哎，一抬眼睛。那那个就结束了。那卡掉了，那个今天今天我看着把我给笑爆了。哦。我靠！就就这个，我就感觉就像《盗梦空间》里最后那个陀螺，你到底停还是不停一样。对。所以松从这个这个，我我觉得这个可这个地方可能是演员自己设计的
2: 。呃，有这什么？但是你是觉得，就是说，我觉得导演在这个地方克制特别好。嗯嗯嗯。啪就停了。对。他没有过多。他肯定有更长的
0: 表演，但是不要
2: 了。呃，对对对，就我觉得这个克制性是非常重要
0: 的。对对对对。然后呢，到第三幕了。到第三幕了之后呢，我们知道，这第三幕当中啊，其中设计了这么一段细节，就是这个。这个这个这个父亲啊，和这个朴社长啊，两个人穿成印第安的模样，躲在草丛里。意思就是说什么呢？一会儿呢，这个这个我们美丽的这个女儿啊，对吧？这个英语呃美术老师会端着蛋糕出来，在这时候我们俩扮演两个抢夺蛋糕的邪恶的印第安人。嗯。然后呢，儿子会出来之后，棒棒两枪把我们打掉、哎。两剑对，两剑把我们射死，对吧？这就是我们要做的。丙叔哪他妈还有心思跟他玩这种游戏啊？当时那个状态就是。就是这是他正面的跟其实跟男主人的一次对对抗吧，或者是一次决裂的事，因为之前他有两次这个越界，嗯，就关于他妄议主人的家庭生活这个，对,对对对对对对对，就是你爱他吗？对，你你爱他吗？你为之所以为他做这件事情的话，是你爱他吗？嗯，就是当时的那个朴社长的表情，就是，就你这话轮着你说吗？对，就你算什么东西？你。私意我的家庭和情感还有生活啊，那你像很懂一样，这句话就是很很大的冒犯。结果这时候丙叔是第二次说这个话，哎，对对，丙叔是第二次说这个话，然后朴社长当时就是翻脸了，直接就跟他说的话就是说，嗯、今天算你加班，嗯，既然是加班，就好好给我干活，对吧？嗯，哎。就是朴社长和这个丙
1: 叔在车上那几场对话，你觉得特别牛。就一方面你为这个爸爸捏一把汗，你觉得他得意忘形了，他情商太低了。不该说的话你说了，对。而且呢，得意忘形
0: 嘛，对吧？对，而且
1: 开车的时候你不稳，对吧？老是回头看。对。我操，这个我是乘客的话，我也觉得这个这个不什么。嗯。就，然后你就
0: 觉得这个点一点点在积累嘛。在一点点积累到这个地方，真的要爆发了，就是你感觉到爆发的这个前夜了。但是究竟怎么爆发，这个形式仍然出乎你意料。我觉得这封俊浩的厉害之处，对吧？嗯，地下室那边怎么着呢？大婶对吧？被一脚踹下去之后，脖子扭到了，扭到了之后死掉。嗯。而且还没有当时就死，嗯，还是说了一番挣扎了之后，然后死在老公的面前。嗯。我操，那大婶的老公就已经杀红了眼了，对吧？这个时候吧，特别有意思。大婶的老公从地下室出来了之后要复仇，嗯，他复仇的对象是谁？丙叔一家，嗯，他对主人，他对这个这个上层阶层，也就朴社长一家、嗯、没有仇恨，嗯，他一直还非常的崇拜，崇拜他这个人本身，你看特别有意思，他是一个底层。嗯，但他特别的崇拜领袖，对，崇拜领袖，林肯啊，什么曼德拉，对吧？还有伟大的朴社长，他，对吧？天天给磕头，对吧？这个螺丝电马加灯这个设计，一会我们再说一下。就是，然后呢，但是就是他这个人是这么一个人，所以说他其实他的愤怒就是在于对于丙叔他们一家人的仇恨，就你们家人无所不用其极的要迫害我跟我老婆，嗯，对吧？然后我向你们泄愤，嗯，所以说第一个冲出来了之后。第一个儿子先去那个地下室里看他们俩的情况，嗯,嗯结果上来之后就给老公第一个先拿下，嗯，嗯老公愤怒的把石头砸到了儿子的头上，嗯、哎，这块石头终于砸到了儿子身上，对吧？嗯、儿子永远甩不掉的石头砸到了儿子身上，嗯、这一笔肯定是对的，嗯，下一步就是他拿着这个刀出来了之后杀人，嗯，对吧？干掉了谁，一刀捅捅捅到了那个谁女儿身上，嗯，哎，然后紧接着现在出现了一个这个影片当中最。被大家非议或或者最大家最不理解的一段，我很多朋友看完了之后觉得这段、嗯、这个处理他们不能理解，
3: 嗯
0: ，就是觉得他为什么杀朴社？对，这个时候出现了一个非常混乱的局面，<对>就是大婶老公先砸砸伤了儿子，嗯、然后又刺中了女儿，嗯。嗯这个时候，两个年轻人都倒在了血泊中啊！丙叔这时候看到儿子啊被这个这个人家的小姐从里边背出来了，嗯，然后女儿就倒在自己身身边，自己用手摁伤口，女儿还不让摁，说太疼了，摁不了了。这个时候呢，朴社长的儿子，哎。吓倒被吓倒了，嗯、这个吓倒也是二次铺垫，嗯，因为第一次对吧？这个就不说了，<对 S 1> 这个细节其实就不说了。就是他第一次撞见那个大婶老公出现去拿，因为大婶老公在夜里面偷偷拿食物，对,对吧？然后儿子小的时候曾经撞见过一次，以为是鬼就被吓晕过一次，这是二次吓晕，嗯，仅仅是吓晕了。哎，朴二长就跟丙叔说：“赶紧开车，赶紧给我钥匙。”嗯，哎，然后丙叔是一个彻底懵逼的一个状态。对吧？然后把钥匙递过去了之后，嗯、这个钥匙居然摔到了这个大婶老公的身下。嗯。然后呢，朴社长迫不得已自己去推开了这个大婶老公的尸体，把钥匙拿了起来。在这个时候，他做了一个捏鼻子的一个动作。嗯嗯。丙、嗯、叔愤怒的拿刀杀死了朴社长。嗯，嗯对，哎。其实等于这一幕就等于是影片的呃最后的结局。嗯，嗯最后那段就是最后最后那一段是尾声部分，嗯、我觉得是尾声部分是荡了一下，嗯嗯、哎，但是就这一段我觉得就是最后的高潮。嗯哎、问题来了，嗯，嗯很多人认为，丙叔你为什么要杀朴社长？嗯嗯、<笑>不能理解这个行为，哎。首先，他们认为什么呢？认为丙叔杀朴社长这个事儿不成立，从逻辑上来讲不成立，因为杀你女儿的、砸你儿子的是大婶的老公。嗯，你们冤冤相报，朴社长为了救自己孩子，甚至也没有说不救你的孩子。嗯，那你为什么在这时候要把刀刺向我？哎，仅仅是因为捏鼻子
2: ？这个我觉得是这个这个，其实这个特别容易理解嘛。对啊，他他是这样，就是你看那个那个<笑>那个。那个前女管家的老公，就是说他，你看他存那些女人的那些照片，包括朴社长，在他心目中是那种嗯嗯很高尚的那种、嗯嗯，就跟金
0: 大公一样，对对对对，嗯、对所以说
2: 就是说，在他内心里边，就是他的敌人，就是确实是杀死他老婆的也是这家人嘛，对啊，他内心本身的敌人也都是这个同同阶层的。人。
0: 嗯，对
2: 。然后呢？但是那个那个属于人民内部矛盾。对，<笑>但是那个谁呢？但是那个那个那个丙叔呢？他是这样的，丙叔就是说，丙叔其实自始至终他的他的敌对敌对方，嗯，始终都不是地下室那两口子，嗯，而是就是这个，嗯，就是这个朴社长。嗯、就从他的矛盾一开始产生时候，嗯、就他所有的敌敌对都放在这个人身上。嗯、最后那一下，其实说他他必须要完成这个动作。就是那个最最最后那一下，他他杀那个朴市长，就是说从一个逻辑上来说，嗯，他可以不用那么做，你知道吗？嗯，但是你知道人什么叫从逻辑上来
0: 讲不用那么做？
2: 从一个事件逻辑上来说，就是说你当时你干嘛杀人家呀？冤有头债有主啊！对，你干嘛杀人家？这是一个事件逻辑嘛？但是你知道人的情绪逻情绪是没有逻辑的啊！而且人在杀人的时候，比如说一个人杀人，他可能捅一刀能捅死，他为什么要持续捅数十刀？嗯。因为那个时候已经没有逻辑可言了，他有一个动作惯性。当然，这东西它不是到比如说这不是一个动作惯性的问题了，对，而是所有的积愤他最后要找到一个发泄的点，嗯，而最终所积累他这个愤怒的和最后能够突破这个口的人就是朴社厂。对，你杀谁都没用，你就杀了那个、嗯、那个那个那个，就是说杀他女儿那个人，他、嗯嗯、其实依然解决不了他这个问题，你知道吗？就是在那个时候，他需要把这个东西打破。就只能是杀那个票社长，而且因为你看
0: 呃，反对意见当中吧，提到这个事儿，就是说刚才小青年说的这个东西，就是说关于一个事件逻辑，或者一个心理逻辑，或者一个情绪逻辑的问题，<对>这三者有些时候是分开的。对。那么在这个情况下的话，我们知道，其实那么谁杀我女儿，谁杀我儿子，我就应该杀谁，这好像是一个所谓的一个事件逻辑。对。对吧？就是，嗯、但是问题是在这个时候，丙叔的。事件逻辑已经没有没在没
1: 有这个这个丙叔啊，对于他来说，其实最最糟践他的地方是是被无视和被鄙视。嗯。那其实朴社长对吧？自始至终都是给他这么一个心理压迫。嗯，对。而最后那场戏的时候，朴社长给他最后一次无视，就是朴社长只顾救自己的儿子，他已经对已经完成不顾让。那场戏很很有意思，我我重
0: 新看了一遍啊，就是呃，当然可能也存在字幕的问题。朴社长第一次跟他说的是，是金司机快开车。嗯啊啊，对，嗯，<对>嗯快开车。那么我理解这句话的意思，应该是指的就是就是说让金司机赶紧把车开出来之后送，送儿子上医院，送所有人上医院，嗯、也有可能。我印象我<吧>我我,我感觉是他只是他送他儿子。他是这
2: 样，就是、啊、说那个，因为他最后那场信息交代的，我我看的时候我觉得他交代很清楚，就是说他的他所有就是说那个那个朴社长，你看他这个家庭里边关心谁？嗯。朴社长既不关心他姑娘，也不关心他老婆，当然不关心，他只关心他儿子嘛。嗯，对。然后就是说，他强调的也是一个父权社会嘛。嗯，他其实也是一个父权社会构建的嘛。就女人在这个环境里边，他无视这个，就是小姐和老婆不重要，对儿子最重要。对对，他强他强调这个东西。他最最后的时候，你看最后死的时候，儿子晕倒了，别人的女儿死掉了。嗯。然后他强调的还是这个儿，就是说，咱们从一个最起码，我是他父亲来说。这个可以理解，我觉得他还有隐深的另一方面的含义，嗯、就是那个他还是有一个大的一个男权，你说韩国社
0: 会的这个对它的男权社会的家族产业的，对在这儿，嗯、然后
2: 再再一个层面，嗯、可能就是一个阶层层面，就是说，嗯、就是就这个人死了死，他跟你什么关系？因为他有一个这样的一个逻辑在这就是说，啊、朴社长不知道这个女孩是他闺女，啊、你知道吗？对啊，不知道是他闺女。哦，对。因为他们家其实一直、这个、时候没暴露，仍然一直没暴露，直到最后他们上了法庭才暴露这个事情，对对对对但是一直没有暴露这个事情。嗯、他不知道，就是说所有的，就是说这个朴市长的所有的行为是在他的逻辑之内,内的，你知道
0: 吗？嗯
2: 嗯但是丙叔不一样
3: ，嗯，丙叔<书>是我的女儿啊，丙
2: 叔丙叔就认知了，就丙叔在最后就认知了，你明知道他是我闺女，怎
3: 么
2: 嗯嗯还
1: 只让我开车、哦？对，但是这
2: 个是，但是这种这个、嗯、这个东西它存在了一个误解，你知道吗？嗯，他误差在这儿呢，然后就就里边还有这个，我是同
0: 意的，就是说，呃，在朴社长的逻辑来讲，第一要务是救儿子，这个事儿比什么都重要。对对，对。你你你谁死在我面前都无所谓。对
1: 对，
0: 儿子必须先救，而救儿子必须让金社长开车，这完全是一个下意识的一个对对对。但金社长木，呃，这金司机啊，金司机他呆若木鸡在那儿，所以说他下一步就是你他妈赶紧给我钥匙，嗯，我去送他。至于在现场死了几个人，伤了几个人，对
2: 他完全无，他可能不是，就是说在那个混乱的情况下，他可能顾不上那个。对对，他也完全顾不上。他就一看呢，就是自己的孩子倒地了。对啊，就比如说，如果说这个孩子跟你没关系，不是你儿子，对啊，你可能还会照顾。我靠，这个怎么回事？赶紧的想办法。对啊，就稍微理智点的人哈。然后反对的声
0: 音还有一个说法啊，就意思就是说，这时候丙叔为什么会倾出全力去杀平社长？你女儿倒在血泊当中，你第一想的不应该是赶紧也开着车把女儿接上救女儿吗？为什么在这时候他去杀人？他女儿还没死吗？这个
2: 是一个被人攻击的一个逻辑、哦哦哦，就是你、哎、这个事
0: 其实特别难解释。哎哎、有有人这么说啊，很多人都这么说。对对、啊、对，啊、嗯、啊，你先说。就
1: 我觉得朴校长这时候已经完全无能为力，不是不是朴校长，就是就是金金司机，就是这时候已经完全无能为力了。啊<了>。就是车钥匙扔出去了，对吧？你又不能开车，然后女儿这边已经摁都不能摁，你彻底已经彻底无能的状态了。人最大的愤怒一定是自己的无能，嗯
2: ，
1: 这个时候他他只能发泄自己的愤怒了
2: 。对，嗯、就是你你看他这个就是呃整个呃这一部电影从一开始嗯，一直到最后，嗯、他不断的强化这个父亲的无能对。对对，就是说他在任何一个事件来临的时候，他都是手足无措。嗯。对不对？对，他都是手足无措的，嗯、特别是在地下室发大水的时候，那种手足无措，他最后只能用一句话来说嘛，就是说他在那个临时许选学选，就选了一个一个获奖证书还是什么，嗯嗯，对不对？然后就是呃，他有一个潜，当然那个、那个那个这里边有一个潜意识也潜意识的认知在里边，这个且不说，嗯、但是你时时刻他几场戏交代下来，就所有面临这种这种突发事件的时候，嗯、父亲永远都是那个。手足无措对，对因为孩子们一直在问他：“嗯、爸爸，我该怎么办？”他不知道，<对>他不知道，<对>他完全不知道。然后你看到最后的时候，就是说，我觉得人在正常的那个下意识反应里边，其实也就也就代表着，就是说，你看，呃，呃，有有很多人可能会说，就是说，呃，冯小刚这这这个电影，它其实强调的是，它有一个极大的一个社会讽刺意味嘛。嗯。但是里边其实我觉得它，它它主要的目的不是在讽刺社会的这个上流阶层。或者这个阶阶级分化，你知道吗？嗯嗯、他其实里边儿，我觉得他相对相对很公正的说，就是上层有上层的问题，你底层肯定有底层的问题嘛。嗯，寄生虫有寄生虫的。各打五十大板。嗯嗯、对，然后你看他最后，嗯、他,<笑>他就是这个人，他为什么始终生活在这样的境况里边儿？他就是因为他没有办法处理这些应急事件
0: 嘛。嗯嗯，对。所以
2: 最后的时候，他只能发泄，嗯、就是说，就是应要说那无能嘛。而且我觉得他,、嗯、
0: 他这个处理很有意思，就是说什么呢？你看啊。正常情况下，在这么一个题材当中，我们经常可能会看到下一代对于父权的这种反抗或者是鄙夷。嗯，我我我就哥哥和妹妹，我们有这么无能的一个父亲。嗯，对吧？应该很多电影当中，比如美国那种电影当中，可能会表现出对于父权的这种反抗或者鄙视。嗯、就你啊，这个窝囊废，你还是我们爸爸，嗯、我们特别看不上你。嗯、可这个电影里没有。嗯，这个这电影里面的家庭环境，或者说丙叔他们家的家庭气氛非常的和睦。嗯。非常的好，嗯，儿子和女儿从来没有在遭遇任何危机的时候责怪过他们的爸爸，嗯，或者是对他们爸爸有表示鄙视，嗯、没有，嗯，对吧？没有，所以这个时候我觉得特别有意思，就是更加重了丙叔的内心的心理负担，<对>就是我还能做什么？连我女儿我都救不了，对，我想给他摁住止下血，都不知道
2: 。嗯。我操！我就说我这个时候必须要做点什么。这个人没没有不能更绝望了。这个时对，你看第二幕结尾的时候更绝望。他他特别有意思，就是说他在第二幕的时候，最后怎么办了？他站在那水里边，不知道来回张望，最后拿了一个东西就走了。就是说他他在那个时候，他我一定要做点什么，随便做点什么。他全部是下意识反应。嗯然后到第三幕最后最第三幕最后一一场戏的时候，他也是，嗯，他都是下意识反应。就是我最后这一一定要做点什么。对。那他就一次一次的拍成他最后这个临时决定，对，就因为这个谁啊，就是有一个。特别扯的一个事儿，就是说那个大婶儿的老公在这个时候已经被母亲一叉子给干掉
3: 了
2: 。哎<笑>、啊，然后这个<笑>这个很有意思，就是你看从一开始的时候，交代他妈是个什么背景？嗯，他妈是一个运动员嘛，篮球运动员，而且有证书的。嗯、对,对，就你看在一个父权，就是在一个他有一个影视了一个父权的一个家庭里边，嗯、父亲是无能的。对、嗯，妈,妈妈其实妈妈再怎么差，妈妈有力气。对，妈妈还有把子力气可以用，有荣誉，对，她有荣誉，就是你看这个家家庭里的构建，所有的能量都集中在母亲身上，对对，而且最后真正替女儿报仇的也是她这个母亲，对，母亲杀杀杀坐牢的也是她这个母亲，对，就承担所有一切罪责的，嗯嗯，然后呃，然后报仇的、承担罪责的、付出辛劳的，永远都是这个母亲，争得荣誉的也是这个母亲，对，就是他从另一个层面，如果说反真的是反映这个国家的话，你会觉得。可能就是国家出现问题的时候，这个父权确实是无能的，除了要面子、啊，嗯、什么他妈都不行。哎，我、啊啊、这个这个角度我还是对他。然后，然后，嗯、是但是呢，<对>真正能调节大梁，就是说，其实母亲，就是说，你知道，在一个在就是文明程度相对高的这样的一个国家里边，嗯、女性地位一定是低不了的，肯定是，嗯嗯、因为她强调的是这个女性<对>她自身的力量，有因为在。耐受力，嗯，和对面对死亡这个层面其实呃，它是有科学数据有作为依据的。嗯嗯、女性确实比男性的承受力要强很多很多，对，是，而且女性的寿命也会比男性强，没错嗯。嗯嗯所以说就是说它，它它有一个多层反应，这个东西特别有意思，我觉得
0: 。嗯嗯，呃，我觉得这个电影确实是经过两位的整个的分析，我觉得确实是更清晰了一些。就是你们也提到很多我之前没有想到过一些点。尤其小青年刚才说了，嗯、我觉得特别牛逼。嗯。然后呢？那么我们最后可以总结总结这个电影，嗯、就是说说了那么多，这个电影好的地方，就觉得说我是觉得很难得在于哪儿呢？因为其实我们老说韩国电影不好，对吧？包括我，包括半斤，包括一吨，包括甚至小青年，我们其实对韩国电影并不是那么的。我还行，我看
2: 韩剧，你们看韩剧是吧<笑><笑>我剧
0: ？我也看韩剧，我也看韩剧，就是我们因为。主要的就是我们觉得，可能韩国电影在某些方面吧，它还是一个以商业类型片或者商业类型元素为主打的一种。我觉得强效果型电影，就它的深度，包括它的这个技法，包括很多东西，其实我觉得都是比较商业套路化的。对，
1: 它是这样，因为我是觉得一个类型电影吧，普遍来说要有建设性。嗯，但是呢，韩国电影呢，韩国类型电影普遍是没有建设性，只有批判性
2: 。嗯，对。而且他韩国电影就是韩国类型电影，它它是通过不断的激化矛盾，对,对对对对，包括爱情电影也是，就是你比如说最早我们看的韩国什么，嗯<对>，女的男的瞎了不行了，女的得白血病了。嗯、啊，要不就男的多点，要不就是说这个从小两人两人就是青梅竹马，有一天男的走了，嗯、女的追车；要不女的走，了，男的追车。他不断的，他其实是通过他是不断的激化这个这个人之间这个矛盾来产生来产生这个戏剧效果的嘛。对、嗯、啊，嗯、但是我们都知道这是一个最简单、对啊、最无能的一种显示戏剧张力的这种方式，你知道吗？对啊，嗯、但是但
0: 是这个电影，包括就是这个《寄生虫》这个电影，我觉得就是难得的在在这个框架之下。他做到了一个比较，就是说在类型片当中，他能够触及到的，嗯、我觉得最深的一个表达层次了。就是我觉得，呃，我是觉得他，他整个人是这么认为。我觉得这部电影的智商挺
3: 高
1: 的。嗯
0: 、对，而且冯俊浩吧，我
1: 觉得他是他的电影普遍是一种黑色电影。嗯，因为黑色电影，它是在所有类型里边唯一一个是不强调这个建设性，就是强调这个。但是批判性吧，你不能说很多人说说批判性是有点把黑黑色电影给浅薄化了啊，
0: 嗯、因为黑色电影它是揭示人的一种困境的一个电影，对，啊、哦，对，对而且这个困境是无解的，对，所以说很多反对这个电影的人当中就有一种声音，我觉得这个也实在是没法说什么，嗯、就是说你批判了这么多，你给有钱人打了五十大板，你给穷人也打了五十大板，你到底想表达什么呢嗯？嗯，你到底提出了什么解决方案吗？嗯，就这帮穷人活得这么惨，有什么办法？那帮富人仍然那么那么有钱，然后富人穷人还那么仇视他们，到最后可能突然酿成一个无法挽回的一个悲剧。这个阶级对立有可调和的可能吗？嗯，你不给出结论
3: ，但问题是
0: ，连社会学家都给不出的结论，你
2: 觉得一个电影能给吗？对，肯定肯定就是就是说，你怎么解释绝对贫穷这个问题？它其实就是什么？就是就比如说电影放在这个艺术范畴里边，就我们都知道，就艺术永远艺术的存在不是解决问题的，<对>艺术存在永远都是提出问题的嘛。嗯啊，然后他提出一个问题，然后引申出更多的问题，嗯，然后通过解决他自身的一种困境，然后呈现出更多的困境，这就是艺术存在本质的，艺术存在的本质就是这样的。他永远都就是选择艺术，肯定是选择一个失败的行业，好像就是因为他是一个不断解决一个麻烦，产生更多麻烦的一个这样的一个工作的一个一个东西，他和别的不一样，就是说你你比如说你你是研究人类学还是社会学，嗯、其实最终。你还是要解决这个社会和人类呃存在的一个基础性问题的。
3: 对。但问题
2: 是，就是说他们这帮人，然后设立了这么多的规则，然后通过政治和经济进行改造，但是最后产生问题越来越多了
3: 。嗯，对。其
0: 实你看，我不知道你们俩看没看过，就是封俊号》之前那个电影叫《雪国列车》，我没看，我<没>看过。<没>你看过是吧？<看过 S 1> 就是我觉得《雪国列车》其实也在讲类似的问题。就是雪国列车是一个更加更加的一个表现化的一个意象化的一个所谓阶层差异，或者说它是它是直接给抽
2: 抽象化，对底
0: 层反抗的，就是一节高速行驶的一节列车，就世界末日了嘛，就是人类基本幸存的人类都放在一个极端极端对一个列车内，然后这个列车从尾车厢开始是最穷的阶层，然后一点一点往第一节车厢走，越来越权贵，啊越来越权贵，那么底层人从从最后一节一路打到第一节去啊，就是一个打胡同上的一个。设计，但是我觉得就是那个电影就明显就是它的思考深度就远远
2: 差于这个这个这个《寄生虫》那个、嗯、那个就它只有一个框架，对那个是一个典型的商业片，嗯、对它只有一个框架，嗯、而且最后的时候它给了一个结局是一个充满希望性的结局，嗯、
0: 对就是底层
2: 逆袭、嗯，然后最后帮。车翻了，嗯，车翻了之后因为说外边的空气急，就是、说人是不能进入外部空间的，进入外部空间得动死。了。嗯嗯但是最后的时候，那个老头的过往也是丙叔演的嘛嗯。嗯。丙叔就告诉那个那个美国队长嘛、嗯。对对对对。告诉美国队长说，说我我观察了，嗯、就说现在气温已经已经回升了，回升了。啊、嗯。因为那个地方已经解冻了，嘛，开那个飞机了嘛。对、嗯。怎么着的？<對 S 1> 然后呢，就是说他其实最后时候那个车毁人亡的时候，就是说所有阶层消散了，嗯，没有阶级分化了。嗯嗯。嗯嗯哐，那个小女孩领着那个小孩一个就是说宋方浩他那所谓的干女儿吧。对对。领着那个小孩从车上里爬出来的时候，他们在那个外部。没有问题，嗯，没有被冻死，也就是说新的生活要从外部开始了。对，而且这种方
0: 式仍然是就是打破了这个阶级壁垒。它就是一个典型的商<后>一个类型片的一个<对>
2: 一个构架。对对对。<后>但是
0: 但是其实《寄生虫》寄生虫不是是非常现实的这个主题内核，<对>嗯，<对>非常现实的主题内核。而且我不觉得这个电影当中丑化了任何一个阶层。他其实我我觉得就是，就算我们在第一幕当中看到的这四个一家四口，对吧？用这种所谓的这个卑鄙的伎俩啊，寄生在这个这个这个权贵的，这不是权贵，寄生在这个有钱阶级的家里当中。我觉得，我觉得这是也是一种穷人的生存手段。对，就是在在现实当中，我们所谓的这个寄生上流，或者说所谓的傍大款啊，这个傍大哥呀、啊，其实就是这样的一个逻辑。就是你要没有任何问题，就是你得想
2: ，谁给你发工资呢？嗯对啊，对啊，当然是有钱的人给你这
0: 个钱拍在你面前，你要不要呢？对吧、啊？它主要是就是《风信号
1: 》的韩，所有韩国电影，包括像《燃烧》，嗯，它里边就有一种韩国的人的这种民族性格啊，会让一种让我们觉得很不舒服的东西。包括《风信号》之前那些电影，像像《母亲》嗯，像那个《杀人回忆》回忆，嗯、它里边都有这种东西。但是呢，这个东西呢，他他并不是说，我觉得封骥浩还是一个很厉害的艺术家，他并不是说刻意在在在在拔这个东西、啊。嗯，啊，呃
0: ，我就说什么呢？就是如果说把这种阶级之间造成的这种割裂，然后造成的这种所谓的阶级对立，或者说底层向向上层复仇这样的一个内核，仅仅当成一个戏剧矛盾的话，我觉得是 OK 的。嗯嗯
3: ，对
0: ，他不能分析这个事儿，因为这个事儿你怎么分析？比如说仇富。嗯那你你告诉我，仇富是这种心理是道德的还是不道德的？嗯，你你怎么解释这事儿？没法评价，对不对？嗯、我他妈就仇富，嗯，对吧？我我想把一切这个这个有钱的阶层都消灭掉，嗯、我想来一次革命。这个事儿本身这是道德的吗？我光有这个想法，这个事儿就不道德吗？嗯，对吧？嗯、我觉得这是一个很现实的一个问题，就是说他抛出了一个命题，而这个命题是无解的，因为我们这个这个世界现在进进入到了这么一个阶段，对我们逐渐开始消消除。所谓的这种民族差异，对吧？原来因为民族的问题，因为信仰的问题，就能导致我一个国把一个国，甚至一个民族把一个民族给灭了，对不对？就因为我们信仰和宗教不同，我们就能灭。那么现在这个冲突我们在减,减低，然后原来有什么问题？原来有粮食问题，有这个疾病问题，我们也在降低这个事儿。但这个社会仍然存在着一个根深蒂固的一个对立对立关系，就是所谓的这个阶级分化。嗯。各个国家都存在，嗯啊，而且尤其像韩国这种国家，异常的尖锐啊，就是你说民众之间都跟打了鸡血似的，这么仇富或者这么仇恨政府，这事儿是因为仅仅是因为他们民族有劣根性吗？我不同意，嗯，对吧？只是他们有一个出口能表达这种愤怒，而且他本
2: 身就是像像韩国和朝鲜那个地方，嗯、哎，就是他确实物资很匮乏。嗯嗯嗯，对。呃，你像韩国，好歹是有美国扶持嘛，嗯，所以说它好一些。像朝鲜这种没有任何国家扶持，你自己种粮食产不了多少粮食，也没有什么矿产。对，你像韩国，韩国其实算是一个很现代化的国家了，嗯但是他们去过韩国都知道，在韩国吃肉非常贵，很贵，就他们能够一顿饭吃。你你像我们看到韩国电影或电视剧里边，你会发现他们煎那个鸡蛋，就是早餐能吃一个煎鸡蛋，我操，那是一个。你看，就说家里有俩孩子，我给你放俩，给他放放俩，就是说就放一个，那个就会不愿意，你知道，就是他会极具看重这个价这个鸡蛋的价值，你知道
0: 吗？对对,对是
2: 因为他物质匮乏。你像在咱们这儿，你说你多吃一，你就吃十个，那怎么着？嗯，对我都无所谓的嗯。嗯，然后他们这个国家，然后这个
0: 财阀，这个这个这个垄断国家的经济、啊，对对，而且他们的
2: 很多公司都是家族制的。
0: 是家族制，而且我听说韩国的前五大都是几乎是不发行股票的。就他们的整个的资金链是完全是自己内部消化的一个东西，就是他都不需要通过股票来融资
2: ，<且>都不需要上市，而且而且富可敌国可。所以说你知道你在那个公司里边干很长时间，嗯、哦，你哪怕就是在老的一个员工，对、嗯，就是说他们的太子爷来说打你说打你就打你的，对、嗯，就是说开就开的。他跟咱们还不一样，你知道，咱们这儿你说老板要动手打员工，哇操，那你就等着吧，你就等着被告吧，
3: 嗯，是
2: 绝对你想象不到的。在韩国，他有一个、嗯、他他这个他这个。你就觉得生存
1: 空间特别特别局促，对，会<对>人和人之间的矛盾会特别特别极致。对,对他们的很多、
2: 嗯、很多，你像他们，就我知道你们看，你看那个零四年的，是零哦，不是零几年，零二年那个世界杯。嗯，零二年世界杯，当时我原来我从来不看球，你知道，但是我零二年零二年世界杯应该是在韩国，嗯、韩国、嗯、对韩,国韩日世界杯。韩国当时我记得我看那仅有的一场，当时的一场比赛就是韩国踢意大利。我操！那场比赛被定在足球史的耻辱。他就就是你你、嗯、你，你可见就是说他们那种那种，你可以说是虚荣心或者好胜心嘛。他真的为了求胜，他可以不择手段。对
1: 对对，这和日本是完全，完全日本是为了求胜，他可以不断锤炼自己到
0: 了极致，<对>但是韩但他可以不停的折磨自己。对啊，韩国不停折,折磨你。对,对对对，<是>对，所
2: 以说你看你看，就是说他那个民族性里边，就是你看他所有的。呃，他的这样的文艺作品里边他有一个很强大的一个毁灭性的东西存在，嗯，对对对，对而且不是自我毁灭的，对，他就是一个很冲突性的那种毁灭东西，就是你看日本的电影里
1: 边
2: 儿，就是日本电影里边有一个,、啊、有,一个有一个自我摧残和自我毁灭的动力在，但是韩国电影里边是一个毁灭性，对
1: ，对
2: 就是那种东西<对>所以说你看到他的电影里边人和人的矛盾总是突然之间嘣一下就对。就产生这个这个很激化的矛盾对，对对，就像我我之前我原来就老看各种韩剧嘛，各种各样的韩剧，特别有意思的就是说，哪怕是一个讲非常温馨的爱情的故事的韩剧，它也要,要猛它一定要设置一个什么什么背后的一个桥段呢？它一定是这个这个男主人公，我操，一开始是很吊儿郎当，但是很帅，很穷，很帅。
0: 然后就很能打，你知道吗？说白了，就是青年说的，这是韩剧当中的一个基本的一个人物，对基本的人物设置，就是富二代和女屌丝，或者是男屌丝和男屌丝，对,对这种超越阶级差异的这种恋爱，从第一集撕到最后一集，撕、嗯、的主要还是身份，就你们身份有差异，<对>所以不能在一起。对，然后两家就开始撕，两波朋友就开始撕，就就是还是一个圈层的一个一个社会圈层的一个一个冲突。对、哎，到最后他还是本质上这个，但是我是觉得在这些问题上，每一个人，我觉得包括韩剧，包括甚至是之前做这种描写阶级壁垒电影、嗯、包括李那个谁，李沧东那个《燃烧》，其实李沧东其实说的这个《燃烧》这个问题，其实，呃，跟封君浩说的这个，其实我觉得从表达的出发点上是一样的。对对，但是李沧东明显是比封君浩更绝望，或者说更作者向的。
2: 呃，对对对，就是就是李沧东，嗯、你看李沧东所有的电影更，更更诗意化。对，你像他那个电影《诗<对>薄荷糖》嗯，对，然后等等，就是我我最早看了好多李沧东电影，结果你会发现李沧东的电影最后那个人是无解的，他没有任何出口。对。然后他从一开始，他所有的电影那个基调就是一个非常的下沉的一个基调，
0: 对，对然后
2: 没有任何幽默感。对。就他就告诉你操，他人生来他妈你最后那个去处就是他妈无望的，就没有任何
1: 喜望的东西。那、呃呃、我有一个疑问哈、啊，可能我看韩国电影也少。但是我明显能感觉到前几年看到的韩国电影和现在这几年看到的韩国电影的不同，就现在现在的韩国电影越来越聚焦于这种阶级矛盾。以前是你去看李沧东的电影和奉俊浩的电影，嗯，他们以前都都,都那个，你包括像那个《密阳》嗯，像那个他《密密阳》其实他不是说的一个阶级的问题，对,对像、那个，像那个像那个《绿洲》呃、对吧？对吧？对，诗我没看过哈，不过诗是绝对推荐的
0: 。对，那
1: 那你看封俊浩的电影，包括像《母亲》，嗯，像那个什么《杀人回忆》。可能你要说
0: 更早期的那些，比如说还有那些浪漫爱情的，比如李许晴豪，这好多年都过来了。但是，我我
1: 就明白的是，就为什么这几年，嗯，他电影事时都在说阶级，因
2: 为是且因为是这样，所有的就是最近出了很多韩剧，嗯，都是在讲大选的这种韩剧，对吧？然后对，就是。然后以及
0: 以及那个去年最热的一个韩剧叫《天空之城》，讲的也是一个所谓的上流社会社区教育子女的一个问题，就讲了怎么来迎合所谓的这个韩国的精英贵族式考试制度，然后他们得玩命的培养孩子，到最后把孩子都逼疯这么样一个东西。就是实际上就是刚才回答这个一吨这个问题，其实我们得结合韩国的它一个具体的一个历史背景来看，因为其实韩国从这个。九十年代初，他这个经济繁荣，包括整个的这个民主制、民主、民主制的进程加快，嗯、推到两千年，也就是你说的二零零一年到二零一零年这十年之间，其实韩国是李明博上台之后啊，李明博和金大中他们有一个短暂的一个，包括那个谁嘛，那个那个那个，朴、那个、啊，不是那个叫卢武铉，卢武铉，对他们都进行过短期的，或者是他们任期内的一些政治、经济，包括民主制的一些改革，就是为了改造这个国家。嗯但实际上，在这十年当中，韩国的电影包括它其中表现出的一种情绪，呃，其实是比较乐观的。包括像韩国，对吧？那么就包括像韩剧，就那么那么大的阶级壁垒啊，包括那么大的这个东西。但我们可以通过爱，可以通过理解，可以通过沟通，可以通过对话来实现这种阶级的这种这种弥合，对吧？我可以消除你统治阶层，包括权贵阶层这种罪恶，对吧？我用爱来感化你。这个时候，韩国社会还是处于这样的一个状态的。但是朴槿惠神话的这个破灭，导致其实包括这两年的萨德事件，包括朝韩的这种核弹危机，其实把这个国家又推入到了一个这个这个深渊当中去。就是大家发现，其实通过这么多人、这么多代人的努力，发现这个社会仍然没有变好，仍然还是原来那一套，而且愈演愈烈。就
2: 是你知道，特别有意思，就是说他们几代人。所做出的努力很像是一个表面的努力，就是你看到很努力，也很积极向上，最后你把这个壳去掉之后，发现内在的东西其实一直一直都没有变化。对,对就是，嗯、呃，我们不多说政治啊，但是你会发现很多时候一个国家在某一段时期说你看似很繁荣，嗯，的那个东西有可能是一个假象，你知道吗
3: ？嗯，对，
2: 就是你不知道它其实是没有一个一劳永逸的一个方式来解决掉这个根本性问题，<对>其实根本性问题要。有有可能是制度问题，但有可能是人本身的问题，嗯嗯、就是说，你看这个寄生虫里边，他讲了人本身他自身的劣根性的东西，嗯、
3: 你知道吗？就是说，这个劣根性的东
2: 西，嗯、穷人、富人身上都有，嗯，他不是一个阶
0: 层的问题，他就是一个。就是有有一波批批判这个电影的人的声音就是这样，嗯、就是说你这个东西他做的不够全面啊，嗯、富人阶层为什么富，你为什么不表现？穷人阶层为什么穷？你为什么不表现丙叔他们家怎么活到这步田地的？那,你不那朴社长他们家又怎么那么牛逼的？你怎么不交代这些事儿吗？就<是>你,你一个就直接是一个结果。就是、你这一个电视剧都不一定交代要清楚。我操！对，你怎么拍丙叔他们家三代贫农，然后到丙叔这地方好逸恶劳，吃喝那个那个好吃懒做，然后到最后这么穷，让一家老小受穷。然后朴社长又怎么一家三代对吧？自力更生又怎么？你拍得了这些内容吗？且不论有没有篇幅来拍，拍了又怎么样？你难道能解释？所谓的社会贫富差距以及阶层分化的根本
2: 原因吗？嗯，对，这不是一个电影，因为它不是一个调研性的东西，对，对它不是一个社会学报告。如果说你要做纪录片，哎、一个调研性社会纪录片的话，啊、哦，那你得社会纪录片是要这么做的，嗯、对。但是一个电影不是，因为电影的着重点就是包括《风声》后，他拍这个电影着眼点其实不是这个东西，对，它里边牵扯到了呃阶级矛盾，牵扯到了他们对于国家政治的一些很多不满的东西，对，但它。终究他他还是在讲人自身的一个问题、嗯、你知道吗？就是说你会发现，就是说人在最后那个问题，他其实是，就比如说那个他最后丙叔杀人那个事儿，丙叔杀人那个事其实完全是一个内在动力产生的，嗯，它不是一个外部的一个一个极大的一个压力刺激，他必须得去杀人，不是。但是问题是，没有外部这个这个这个这个环
0: 境的这个影响的话，他不会走上这一步
2: 。就是你看，就我们看到所有的这种类似于这种<对>呃悬疑悬疑片或惊悚片，这个杀人。杀人的动物，它是有一个强强烈的一个外部刺激的，就这个外部刺激的动，物，这个动力很足呢。就我们看一般的杀人片的话，嗯、就是说是我不得不去杀这个人，或者是这个人他是这种杀人特质的，比如说杀手，或者是他是一个呃，就是一个以杀人为乐的一个人，嗯、就是说他一定是有一个必。必不可缺的一个原因导致他去杀人，就不管这个理由是多么的匪夷所思或者不可理解，嗯、但是我必须得
0: 给出这个理由。对,对他有一个很强的，哪怕是
2: 变态连环杀人狂。嗯、对，对但是但是这个没有，就是说他可以不杀人的，嗯、他为什么杀了人呢？对，就是说他导致他一切的其实是这个人他自身的一个问题，所导致的、嗯。而且最后根本的
0: 这个这个内核其实就是阶级矛盾不可调和，而且会愈演愈烈，到最后就是这么一个局面。对他，对他
2: 其实就是说这个阶级产生之后，嗯，因为阶级不是今天产生的，嗯
0: ，这个这
2: 个阶级是一个，嗯，就是他在、嗯、他在最早的时候，我我们、就是、我们把这个这个这个视野放到再
0: 宽一点的话，那么我们看到，其实人类历史上的大量的文学作品或者艺术作品都表现过底层向权贵的一种复仇。人类历史上的哪一次革命从本质上来讲不是这个原因？对吧？哪一次暴力的行为针对权贵或者富豪阶层的这种、这种、这种讨伐或者这种革命，不是由于这个原因，都是由于这个原因。这、就是人类历史的一个亘古不变的一个命题，对对对对到了今天还在去上演。那么，风云号用这个片子其实表现，了，把这个主题其实我觉得表现的很到位了。就我们不能指望一个商业类型片做到更多。了。他能做到太全面。他他是这样，就是说
2: ，你想，他是一个类型片导演嘛，就是我们如果说解分开，如果说你看一个，呃，真正拍艺术电影的，嗯啊，我们就是说，你像像那个像那个贝拉塔尔，贝拉塔尔拍《都灵之马》的时候，《都灵之马》呢，他就六幕剧嘛，六幕剧，然后讲这个呃，等于等于七幕剧，讲了七天，嗯，这对妇女在干什么？嗯，他其实讲就是说这个，他就直接呈现给你一个绝望性，嗯，每天都是那么大的风。你无数去，无数躲藏，最后井都干了，你走了，就一条长镜头，爷俩走了，然后又翻过山头又回来了，走不出去，你知道吗？<对>他交代人的困境，他没有事件来交代人的困境，就是说，我就直接是一个很哲学性的一个拷问。<对>这就是困境，就这个东西。<对>但是那个东西就是说，那种电影它没有事件，它不是给你讲故事。对。这个普通观众接受起来就会有困难。他一般观众是没有办法理解他在讲什么，因为一般观众他需要故事，所以说商业片的产生、哎、这个。寄生虫已经讲
0: 得这么清楚了，还有很多观众不理解了。就为什么会有阶级分化？为什么会有阶级冲突？为什么到最后阶级之间的仇恨能到这个程度？还有观众理解不了。他就所以我觉得这类电影特别有意思，它是一个其实是你的意识形态的一个测试器。就是说，我觉得对于这个电影当中的表达，或者对于很多东西理解不了的一些观众，我不想评价啊。但是我是只是觉得说。你是左派还是右派？你究竟站在哪个阶层的立场上去看待问题？一看这个片子就一目了然。我觉得，我觉得就很就就有这个作用，就是因为很多人都觉得自己是那个有钱的阶层，当然会对丙叔这家人表示出不理解或者是这种愤怒，对吧？就我们没招你，没惹你，一家人雇你们一家，还给你们钱，给你好吃好喝的，你到最后拿刀捅我，你们他妈什么东西啊，对吧？那那你是这种观点，那我怎么评价？我没法评价，对不对？那么还有一部分，还有一部分人就是仇富的，就是一看这片子就打了鸡血一样，我操！就该干他们丫的！我操，捅一刀嫌少，他妈多捅几刀。不然
2: 我觉得老哥，你说你说这两类人，我觉得都不太会看这个电影，是吧？呃，我但是对呀，我但是我想说的就是说
0: ，你仔细去看一下豆瓣的评论，包括对这个片子一些分析，很多人都持这种
2: 对，他其实确实是很多影评里面，他有这种很片面性的或者偏激性的意见在
0: 。这不能叫影评，这只是个人观点。我觉得这不能叫影评，影评其实应该是你仔细去研究这个电影里说的是什么，而不应该带一个情绪的眼光去看。也不应该站在你的阶级立场上去发表说所谓对于这个电影的讨伐，就是你为没为我们说话，一个电影凭什么要为你说话了，对吧？嗯，这这这这是什么逻辑？我不明白。所以说，我觉得就是到最后还有一个东西就挺挺有意思，就是丙叔到最后他回去了，就我们知道他肯定没处去了，嗯，只能回到暗无天日的地下室去。对对、嗯、对，对吧？对，只能回到这八不就从一个对
2: 寄生虫变成一蛆了嘛。对，而而
0: 且就他他阶层更下滑了。因为他那个结尾太棒了，对、嗯、他这阶层更下滑了，而且特别有意思，就是因为丙叔之前面对儿子和女儿的问题，就质问的时候一直在想，我怎么样才能在这个豪宅当中继续生存下去？嗯，我怎么样继续留在这里？嗯，怎么样稳稳当,当当的把我的寄生虫的生活过下去？嗯，结果到最后他实现了这个愿望，他真的就只能活在那儿，他别的地儿都去不了了。嗯，啊，然后儿子做了一个梦，说、嗯。我得给，我得多挣钱，把这房子买下来之后，爸爸才能从里边出来。但是这是一个妄想，对，你你最后是实现不了这个愿望。还有
1: 好像我忘从哪看的，说这个这个这个小孩要是真要是按照工业阶层的话，需要挣多少几百年才能买下那套房来？嗯嗯
2: 嗯。他就是说，呃，其实就是说，你你我们我们不用说韩国了，我们就说我们自己这个地方，就是呃，我们其实算是一个阶层的人，都属于属于我们，其实属于底层人嘛。对啊。前些年不是出了一个。划分嘛，就是说你年年薪五十到六十万，属于这个、嗯、呃，属于这个什么？就是说脱贫嘛。啊、嗯，嗯、对年薪二三十万还属于这个贫困阶层。嗯,嗯，那我们不就属于贫困阶层吗？啊、就我还不如贫困阶层呢。嗯、啊，对。他他其实就是说，如果说你想完成一个阶层跨越，几乎是不可能的事情。对对对,对。那除非是你可能有，确实是有这个，我操，真的是有。钱是带了一个，修了一个好的福分。你一个事情突然之间赚到了多少钱，才可能完成一个阶级跳跃，你知道吗？而且这个问题是极其复杂的，它关乎到就是事这个是。很多它还有一个问题就是说，它其实还是一个一个一个你的一个关键意识的问题。嗯，就如果说你跳出这个关键意识来的话，其实这个阶级对你来说没有不起效用的。
3: 嗯
2: ，你知道吗？就是说，如果说我不是在这个价值价值思考的范围内去想这个事情
3: 的话，嗯,嗯
2: 然后我我不会让它所累的话，其实这个这个所谓的阶层对你来说起不到那么大的效用。哎，这就我也想说这个中国电影和韩国电影
1: 的或者民族性格的不一样。嗯。就我觉得韩国这种半岛的这种极其狭促的空间里边，你没法跳出这个东西的
0: 。对，中而中国人，中国人说他世界那么大，对吧？总有逃的地方，是吧？嗯、呃，反正你躲不了就想逃，但是实际上其实，但是我,、嗯、我并不觉得就这个话题就是它是一个具有，呃，就是区域性的。就是这个，它是一个，这是一个很普世的一个全类
3: 的一个问题。这个这
1: 这样的事情，就寄生虫这样的事情，我想我的中国有没有可能发生？其实还真有，有可能，非常非常绝对有可能，非常非常很多。比如说，比如说我我我这个这个就是有有很多那种特别特别权贵家里的那种别墅哈，比如说找那种权贵可能有有有。反腐之前了哈，有有有有有下属或者说这个有什么有什么人可以给他看这房子，那么这个看房给他看房子的人，通过这个他家里的那些名酒，就能养活卖倒腾他这个富豪家里的名酒就能养活一家人，这种事情是绝对有的，真实发生的、哦实，太太了，很普遍，很普遍，很多<对>，对吧？对对那
0: 这不典型寄生虫吗？那他本身他就寄生在一个大寄生虫的家里边，而且还有<笑>就是那个杭州保姆纵火案，那个保姆不就是偷偷的就利用孩子，就是就是把弄他们家里边那些什么名表啊、嗯、一些首饰啊，嗯、然后他就把这些东西偷出来去当，嗯，也换了很多钱。嗯、这些事儿在他纵火之前，主人都是不知道的。嗯、哎，这不也是一个寄生的状态吗？嗯、对、嗯，对啊啊！而且吧，这个所谓的这个底层阶级寄生在这个这个这个权贵阶层或者叫富豪阶层的这个一个生存状态里面。我觉得这是一个底层的一个无奈之举，或者是一个生存的一个法则。你这个就比如说，很多时候就是你会想到，就是一些你刚才说的那种，就是比如说是看房子那种，可能是他他家的长期的一个这个雇佣人员。对啊，但还有很多是那种，就比如说你知道气功大师王林什么那些人，就本质上也是这样的，就他只挣有钱人的钱。哎，包括一些什么所谓的就是风水大师什么之类，给这些名人啊、富豪啊看相啊、算卦啊什么这些人，其实，那你觉得就是说他们肯定不是一个，就是说，就是他们在这个圈层里面的话，不不等于我的意思是不等于他就是所谓的富豪阶层，不
1: ,不不，他是其实其
0: 实其实其实其实,其实是两码事儿
1: 。你、哦、像这一般这个风水啊，看风水这些人，咱不说这个是是真是假啊，哦、但是这种人呢，他也是有点脱离于这个阶级之外的。
2: <对>他相当于
1: <比>对于对于找他看风水的人他相当于世外高人。当然这，这你像王林，对于信
0: 他那人来说，王林就是世外高人啊，那是他他这就是说。哎
2: 这个事情很有意思，就是说，但是你说你这个身份不也是一个伪装过的身份？他就是修行的人和修行的人不一样，嗯，就是有的人他就是靠这个吃饭，对啊，他只混贵族圈子，因为确实你这个东西一般老百姓也请不起。呃，我当
0: 然不是说所所谓的就是呃世外高人这个东西啊，质疑这种不是封一些学者或者一些呃一些一些所谓的一些法师什么之类，当然不是质疑这个事我质疑的是某些所谓的。法师或者是所谓的这些人，嗯、他们的这个生存之道，他是这样，就是说，嗯、对比如
2: 说风看风水是一个职业，对啊
0: ，对，看
2: 风水一个职业，嗯、就是说，我们且不论他的背景是什么，只、啊、说这个职业的话，就是说，你要知道，在这个社会当中，任何一个职业和任何一个职业，它都是有有盘根错节的这个关系存在着的，就没有任何就是这个社会当中，你要知道，没有任何一个人是独立活着的，嗯，都起都有这个判扯不清的关系，就是你看这个寄生虫电影好在哪呢？嗯，它。其实讲的就是一个没有那么清晰的关系，你知道吗？你会发现他们一发生关系的时候，所有的关系都纠缠在一起了
3: 。嗯
1: 嗯
2: ，像一滩乱麻一样，你知道吗？嗯，就最后展开这个乱，斩断这个乱麻，就是那两刀，杀杀郭妮那一刀，杀了这个朴
1: 市长朴市长这
2: 一刀，
3: 对
1: ，这
2: 两刀夸把这个关系彻底斩断了。然后这个故事结束，其实没有这个故事没有结，这个悲剧一直在持续
3: 。对
2: ，他就是这样，就是说，你看，就是说。阶级再分化，但是没有这么明明细的东西。你要知道，就是说，这帮有钱人的钱来哪儿呢？钱，有钱人，你说我有钱人挣有钱人的钱吗？嗯，有几个是这样，就是有钱人一定是挣大部分没有钱的人的钱，嗯、就把这个财富在积累到这个程度的。
0: 对对对对？对
2: ，就是说，如果说又涉及到剩余价值的问题，嗯、它其实就是、嗯、一下《资本论了》，其实我们都是一个共生关系嘛。啊、就是我们赚谁，比如说我是一个艺术家，我艺术家赚谁的钱？一般的。工薪阶层，我赚不了他的钱的。对，嗯，你知道吗？所以<对>我只能赚有钱人的钱。对，但有钱人是这样，有钱人，有钱人的钱是靠赚什么赚来的？呃，对，对不对？就是说他，他<对>他这里边所所有的关系，他都是一个盘坐在一起的。嗯、没有说
0: 说寄生虫这个名字可能具有贬义或者具有这个这个这个这个贬低的意味在里面。嗯、对对但实际上，我觉得这电影它其实就揭示的就是所谓的这个现实世界当中的一个。经济分配关系，还有一个生存境况哎，它就是这么就本质上，你再把它拔高的话，它其实一个经济学电影，对吧？就是实际上它讲的是这么一个事儿，就是说，就是而且它特
2: 别逗，它留了很大的余地嘛。就一开始的介绍他们去富豪家的这个小哥，对啊，敏赫，嗯，不交代他，给他留了一个非常大的余地，就是你不知道，就是说如果说他真的是一个有钱人的阶层的话，他怎么跟这一家人认识的？就算是他跟这个家里这个男孩是同学，嗯。就他们怎么会成为一个同学关系的？对，就是你知道富人阶层和穷人阶层上,上学校都不一样，特别像在韩国这种地方，对对？对对然后呢，再一个就是说，最后这个有钱人家的怎么来的钱，他没有跟你交代，他只交代了这个男社长，是一个做 VR 视频的，而且韩国在这块儿就做的非常好。韩国在科技这块其实做的非常好。没错，嗯，对，其实他交代了这个背景，就是说这个 VR 视频，就是你知道这个社长做的东西，他的工作是一个非常超前的一个。工作，所以说他的思维不是一个，就是但是这贫困这家人的思维是一个固有的、很陈旧的一种，嗯，一种方式，包括他们进这家耍的伎俩，嗯，你感觉就是几十年前，就是说，因为那时候我记得前一段出现一个美国电影，就是、说二战时期他们偷这个名画的，嗯，像过去的十一罗汉什么的，就是说，呃，他这种伎俩，你感觉是一个非常老的伎俩，你知道吗？嗯、对。而且
0: 吧，嗯、这个东西在我们的文化当中曾经被视之为是一种正义和正当的行为。你比如说，当年阿凡提，你们都看过。嗯、阿凡提的故事当中有很多这种阿凡提去搞富人，嗯
3: ，对吧？对
0: ，就是去搞富人，而且去同时搞两个富人。你们不都是想这个这个这个攀附权贵吗？哎，我就伪装成权贵，让穷人伪装成权贵，嗯、然后就跟你们交易，嗯、然后到最后把你们骗的。一囊空如洗，到最后我穷人发了家，这是一种正当行为。嗯、我们在很长的一段历史当中，或者在我们的文化语境当中，这种行为是被鼓励的。嗯嗯，这这是沉重打击的所谓地富坏右，对，叫对就是贼，对，一贼，就是、对，杀富济贫，这是一种正当行为。但是到了今天这个社会当中，其实我觉得《封俊浩可不是这么这这样的。包括现在很多观众看完这个电影之后，持一个很愤怒甚至很反对的态度，就指责丙叔他们一家人，就是实际上。在现在这个社会当中，由于阶级和阶级文化的这个差异，其实大家已经开始产生了一种价值判断上的一种差异，对吧？就针对于这个电影产生就这种极端的这样的一种一种一种观感，所以我觉得就已经体现出了这个问题，就阶层之间的壁垒更森严、更宏大了，哎，就这么一个一个情况，哎，所以说其实啊。当然啊，这个电影其实后来说点题外的话，我还看到一种说法，其实挺有意思。他说这个电影其实影射了韩国在半岛或者是在东南亚政治格局当中的地位。因为什么呢？因为这个豪宅是一个叫南宫贤子的一个人设计的。很多人说这是一个日本人，但后来其实我又看了一些资料，有人说南宫好像是韩国的一个复姓，就跟我们中国一样是一个复姓，可能也就是韩国人。那么，但是如果说按照前一种方式来理解的话，也就是说这个房子是日本人建立的话，那是什么概念？也就是说，那可能表现的是日据时期的朝鲜半岛。嗯，韩日本原来是这儿的主人。嗯，后来来了什么人呢？后来来了美国人。嗯，朴社长他们一家是美国人嘛，对吧？他们从事高新技术产业，嗯，对吧？然后那个就是。这个这个这个肯定是资方，可能是美国的这个公司。钱管
2: 家他那个冷宫崇拜的那些对是，对、哎。你像是西
0: 方的一些民主政治家，哎、比如说什么林肯啊，嗯、什么那个呃曼德拉呀，包括亲美的金大中啊这些东西，嗯、那他崇拜的是这个东西。那么大婶他们一家是什么人？他们是根深蒂固、土生土长的朝鲜人。也可以被理解为是北朝鲜人，因为大婶儿给自己老公按摩那段时间，有一段模仿那个北朝鲜新闻的那段，对吧？大家笑爆了那段，就是体现了他们的这一个身份。然后呢，那么这个丙叔他们一家人是什么？丙叔他们一家人是韩国人，嗯嗯，就他是用这种政治格局的角度来理解现在这个电影当中的关系。这个房子就是朝鲜半岛。谁是这儿的主人？谁寄生在谁家里？嗯又有一个迭代主人，呃、嗯，当然这是一种读解方式啊。我不认为，我不认为这个封俊浩主要表达的不是
2: 这个事儿，就有意思的。你说这个电影好的就是它提供那么多的一个解读的角度。嗯
0: 对吧、嗯嗯嗯呃？我觉得这个这这这一层肯定是这个封俊浩的一个脑洞，就是他肯定这个不是这个电影的主要内容。但是问题是他为什么要设计，比如说金大中什么那些照片，包括那个。大婶老公又磕头又作揖的来崇拜这些权贵，我觉得这也是一个底层人的一个特征。哦
2: ，对对,对,对，底层人
0: 有有哎，对这个这个一直说这个，不、嗯就是底层人永远都是崇拜领袖，对,对,对啊，你要有你你就是这个民主来拯救我们
1: ，对,对吧？你看现在领领袖的挂历，永远会挂在咱这老百姓的家里。嗯。啊、嗯，而且有时候你现在这个老百姓家里，他会他会把我们所有的领袖照片全都贴满。立立就是立位领袖
0: ，就是他们不会首先反思自己的所谓生存地位，他们认为我只要有一件衣服，有一口吃的，都是领袖给的，所以我要对我们的领袖。嗯、那不知道是不是这么简单的逻辑啊？但是,但是我觉得逻辑
1: 表现出来的状
2: 态是。呃，对，这
1: 个状态是是共通的
2: 。他就是，其实你知道，就是说他没有反思空间，你知道吗？嗯嗯。就比如说我们受过教育之后，我们知道，就一个人他的进步，他需要不断的自我觉醒。嗯嗯。所以你意识不断自我觉醒，就是说，你知道，就是说，呃。你你有你，比如说你有你有知识作为一个呃作为依仗的时候，就你所有的自我觉醒它是有依据的，你知道吗？嗯然后它不断的更清晰，就是说你能做什么，嗯，你能做什么做得很好，嗯。但是一般的民众是就不行的，你知道吗？就是说你知道吗？就、嗯嗯、那天我我我我跟谁谁聊天儿忘了，就是说我说,我说呃你知道就是说人活到一定岁数之后一定要活得糊糊涂点儿，嗯，你活得太明白。嗯，就是会很痛苦，<对>会很痛苦，<对>就是你就生，就是你会很绝望，你知道吗？对对对。对对那为什么？就是说，因为你到了一定，就是你到了一定年龄的时候，你突然就会看清楚一点，其实你拥有的就这么多东西，你<对>什么都没有。对。就是你要看得越清楚，你有你有的东西越就越少，你知道吗？对。他这个东西就是什么？就是说你，就是你你会越来越清楚，这很多东西是没法更变的，你再努力都没用、嗯。没错。但是有的人他觉醒，他是不断的可以通过各种机会让自己。攀附上去，嗯，但很多人他是没有这个机会的。嗯、还有一个就是说，我们大部分民众接受了教育是什么教育？就是说这种教育，就是让所有人变成一个老实巴交的人。我要做一个好人。嗯、对，我发现很多很多人都说，哎，我我想你想做一个什么人？他他们都回答，我想做一个好人。什么叫好人？或者我想做一个人好人就是嗯，做一个有钱人，嗯、做一个人什么都别要，但是有多少就够了。基本上很多人都会说，我想做一个好人，我想做一个有钱人，对，做一个好人。说白了就是
0: 让你做一个低欲望的人，对对，无无后这些
2: 年的整体的社会价值提倡其实也就是这样，对，低欲望的、和谐的，嗯，对，然后然后然后正能量的、关爱的，这个这个都错，是的，就所以说这些东西一放在这儿，你所有的觉醒都是无效的，没错，你知道吗？嗯，就是说白了就是在这种局面下的话，就像
0: 刚才小青年说的一样，你不要太明白，对，太明白的话，你把这些东西都看透了之后，嗯，你将失去你在精神上的一个生存的一个。处境，我们先不说在空间上你能不能生存，就在精神上你就已经无处无处融容身了。嗯对，是因为呃，因为因为因为其实就是所谓的统治阶层是不需要这种意识形态的。嗯，就是所以说你看
2: 一一般老百姓，就是说你觉得蠢也好，目光短浅也好，对，没办法。嗯
0: ，你以为他们不明白吗？他们都明白，就是谁都不傻。没错，没
2: 错。比如他们家也很明白，就是比如我们过去读书的时候，你会觉得。你拥有知识的权利的时候，你会觉得好多人没有你聪明。嗯、但后来你真的是到了一定年龄之后，嗯、你回去跟那些所谓的你认为的是，嗯、呃，就是说普通大众交谈的时候，嗯、其实他们每个人都具有自己的生活智慧，你知道吗？嗯、其实他们不是不知道，也不是不明白。嗯、但是因为我我我我只有这样活着，他最舒服。要不然的话，我连舒服的权利都没有
3: 了。嗯、
2: 就是这样的，就是说他其实所有的无奈都在这儿。嗯、就是就是你千万不要轻易的把。把这个人最后这点这点享受，嗯，生活中这点,、嗯、这,点这点乐子的权利给拿走的话，人家你这所以说回到这个电影里面来讲，丙叔他们一家人去
0: 朴社长他们家这个、这个、这个、这个、这个鸠占鹊巢，嗯，这个,、嗯、这个事儿从本质上来讲是一个正确的选择吗？这其实是个很大的问题
2: 。他他这些东西，他对，因为你
0: 比比方说，如果说他们没有看到这一家人的这样的一个生存状况的话。我觉得丙叔本身的这个心理状态，他可能不会失衡，他可能仍然得过且过，或者是，呃，这个这个自怨自艾的就在那么一个这个、这个、这个破房子里面就那么过。你知道吗，但是在这个这个过程当中，这一家四口人的心态其实产生了非常大的变化。
2: 他就是这样，就是你知道吗？就是说一开始他们没有进入这个家庭的时候
0: ，嗯、对这一家
2: 人特别会找乐子。对，嗯、你知道吗？对，就说别人怎么说我，我就这样，嗯，对，是吧？嗯、你说我包装不好，那顶多就是一个妻子对他有点埋怨嘛，嗯、对吧？他没有什么，没有什么这种心理上的这种这种打击的吧，你知道对，他其实是对比产生了这样的一个心理的自我暗示，他不断的增加这种自我暗示、嗯、对，嗯、对，然后就是就是他进入那个富豪家庭的时候，你会发现这个、这个、这个富贵家庭里边是没有乐子的，嗯。<对>然后你进入这个家庭之后，那个乐子被拿走了，你被抽走了，他们也没有，嗯，被抽走了。就是、他们原来个人天命的那种。你看他们唯一一场性性爱的戏是发生在什么？是发生在那天晚上。嗯，那两口子其实拿着一家人打岔，嗯，是吧？产生那个性欲望的时候，他会拿那条内裤，拿他们身上的气味作为一个调剂的一个话题，对、嗯，然后才有那点乐子，就是。我<笑>就是发现，操，压自己变成一家人都变成人家人家的乐子了，就是这个东西他是受不了的。其实是，没错，就是越是贫困的人，他越强调这个尊严性的东西。对，其实，
0: 穷人的自尊心是非常脆弱。的。对，就是有一句话说的很好，就是说，其实富人对穷人的伤害，穷富人是体会不到的，可能就是一个眼神或者是就是一个捏鼻子的动作，就会造成巨大的。就是我不知道，就是
2: 是不是富人会想着去伤害穷人，你知道？
0: 呃，对对对对，在在这个这个观念里面，我觉
2: 得可能就是是无意识的，他就就是说，你只是无，你只要无事就够了。比如说，我们的同学当中都有有钱的，嗯，对不对？就你们同学当中，我们同学当中都有钱的。就是说，比如我们在一块聚会吃饭的时候，其实没有谁想要故意刺激你。或者说那些，啊、就是说我们在影视剧里面看过的，我觉得都挺假的，你知道吗？对啊，<样>其实
0: 我就曾经遇到过一个事情，就我就是谁就不说了，是真事儿。就我一个同学很有钱，嗯、然后呢，我有，还有一个同学，就我们都是同学，呃，这个家庭很一般啊。然后呢，是我这个家庭很一般的同学曾经给这个有钱的同学去打过工，嗯，就发生了一件什么事儿呢？就是这个是我听这个有钱的同学给我讲。就说这个这个家里困难的这个同学想买他的一辆二手车，嗯、就他们家淘汰的一辆二手车，嗯、只卖好像就一万块，是,是个很好的车，但是卖得很便宜。嗯、然后呢，嗯、后来呢，好像据说是这个车被这个我这个有钱的同学的亲戚，嗯，给要走了，嗯、就是这个车你不要给我嘛，嗯，他就把这个车给了他亲戚，没有给，嗯、用一万块钱的价格卖给我这个同学，嗯，然后我这个这个穷同学就。生气了，嗯，然后这个傅同学说这句话的时候，那种感觉，嗯，虽然他没有明说，嗯、但我明显感觉到他的潜台词是，嗯、看没有，这就是穷人这么多年的同学，因为一万块钱就翻脸，嗯，对，就是就是
2: 他他有时候这个思考的这个事情的维度不一样，你知道吗？对，就是就是，对，我们不是替替哪个阶层说话，你知道吗？就是。就比如说，我们像我们，如果说我们要自己写一个富豪戏，我们是写不了的，我们根本不了解他们的生活情况怎么
3: 样。嗯
1: ，
2: 就在我们身边，真的有很很有钱的朋友或者是一些认识的人，但是我们也只是介于这种，对啊
1: ，呃、
2: 很泛泛之交，很很很很,很浅层的一个事情，啊、你不知道他真正的生生活内部是什么样子的。对、啊、对，然后就是说，但是我觉得就是说，他们就人和人初次碰面的时候不会带着那种恶意。来的，你知道吗？啊嗯、但是说实话，确实是在底层人身边身上容易产生那种恶意的联想。对，嗯、你知道吗？就是说，他身上具有的东西很少
0: 。所所以说说白了，说了这么多，其实觉得这个阶层的这个问题，其实仍然我觉得可能是就是未来啊，很漫长的一个阶段里面，就是一个人类的社会的一个最主要的矛盾了。它会越来越激化。这个东西呢，可能发生在国语国国每个国家的内部。对吧？每一个国家都有两个好多的阶层，那么也可能是会,会发生在国与国之间，因为我们的第一世界、第二世界、第三世界国家，对不对？也发生在国与国之间里面的内部逻辑，其实如果我们把一个国家或者一个民族等同于一个人的话，它的内部逻辑其实是比较一致的。我不是学社会学的，我只是随便说，但是就是我觉得这个逻辑是一致的。所以很多科幻电影里面表现出未来的社会，它分化的更厉害了
3: 。
1: 嗯，
0: 一大帮人已经没有价值了
3: ，嗯
1: ，没
0: 有工作需要他们做，因为他们什么都不会，什么都不懂。那需要权贵去花钱养他们，对吧？那权贵要不愿意掏这些钱怎么办？他们就会迫于饥寒交迫会反抗，嗯，那么这将会酿成新的矛盾和战争以及危
2: 机，嗯，就是你知道它产生阶层和矛盾的起源来自于其实人的欲望嘛，就是说我们浅层的说嘛，就是说人的欲望不断的改造这个社会，嗯，然后呃呃，比如说最早的时候从农耕文明，嗯，然后进入。呃。这个这个这个，这个这个、总有一部分人
0: 想拿的更多
2: 。对，然后比如说欧洲的经历大航海时期，<笑>对，然后、呃、总有一些国
0: 家想拿的更多。然
2: 后中国地区它又经历了最后又大航海时期过了之后，然后进了工业文明，嗯，工业文明，然后再往下一战二之后，然后整个社会从工业时期进入了这个这个，就我们所说的一个科技时期科技突飞猛进，就是到现在互联网时期，就这这几次更变，嗯。人的某人的这个这个这个内在阶层其实是一直没有消除掉的，对，就是内在阶层一直没消除掉。嗯、而且我们之前老聊嘛，就是说，比如说这个基因改造的东西，嗯、比如说干细胞啊什么的这种、嗯嗯、不断的这种新的生物科技的这个<对>这个这个发展啊。嗯在将来很可能会造成，就是这个基因改造。如果基因改造完成的话，就是它其实一个人基因上的一个彻底的分化了、嗯
0: 。对，然后呢，可能会有些人长生不老，有些人可能就早早死去。对，嗯、那么在这个时候就就，就那个时候，你像，那那个时
2: 候，灭人肯定特别有意思。嗯、如果长生不老的人，<对>可能死亡对他们来说是一种馈赠。对，但是下面的人呢，就是说
0: 又渴望长生不老。对，永生是永生你们都能活活永远活下去，为什么我们要经历生老病死
2: ？就是就是他很<对>很有可能，就我们这都是瞎扯了。对，但是呃，就这种联，就是就是我觉得已经国外很多科幻片里边都已经对这样的联想做出了各种各样的呃描述，其实是。是
0: <对>而且其实我并不是对这个事儿毫无乐观的态度，我觉得这是一个必然会经历的阶段啊。然后，当然我们可能赶不上，嗯、无所谓，嗯、也<对>也
2: 说不准，说不准
0: 。<笑>好吧，就是他
2: 要从这个科学进展，我们可能能赶得上，但是不一定有钱去享受这个，对对对对不一定有有足够的钱能享受这个。对啊，因为我听说像日本现在干细胞打一针是35万，那你有35万打这一针吗？对，
1: 对谁知道三
0: 十五万是不是王林亮的你就都有钱<笑>、啊？都是寄生虫。<笑>啊对啊,啊，行，那好，那这期节目就到这里，然后感谢二位的呃鼎力协助，然后说了很多其实我看着电影当中都没有想到的一些问题，我确实是很感谢二位啊，然后好。Uh, 好、啊，就这样吧，云淡<笑><笑>风轻好。然这期节目就到这里啊，感谢各位收听，我们下期再见，嗯、拜拜，再见。再见